0: Señoras y señores, bienvenidos a Zion Podcast, vuestra cita semanal con el videojuego y la tecnología. Tenemos al señor Isami054 de nuevo aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues estupendamente. Genial. Deseando
0: empezar. Hoy hoy se viene programa. Bueno, se podría decir que especial, aunque realmente no solemos variar un poco nuestra programación, pero... No, pero
1: esto es así, especial.
0: Efectivamente, hoy tenemos a un invitado que vamos a presentar ahora en unos instantes. Vamos a hablar de, eh, bueno, un poquito de actualidad, del videojuego tal. Y hoy toca, muy a mi pesar, despedirse de la temporada. O al menos esa va a ser nuestra intención, que lo mismo luego nos da por hacer cosas, ¿no? También en verano, obviamente haremos algo. Pero, pero que se acerca el veranito y hay que parar un poco. Ahora que han terminado todas las la conferencias y... Bueno, cuidado, cuidado con lo que he dicho. Ahora vamos a mencionarlo y tal con profundidad, pero pero eso. Eh, pues eso, vamos a darle ya la bienvenida al señor eh, Agalache. ¿Agalache? ¿Te llamo así en directo? Sí, así mismo. Eh, lo pongo por aquí. Eh, Voy a decir ahí como está. mi
2: nombre, pero no. Así que nada, muchas gracias y bueno, hablar un ratillo a compartir un poquillo de, de conocimientos y demás de aquí de, de tema videojuegos, que es a lo que más ahí le
0: damos ahí a tope. El señor Agalache, que eh, bueno, lo hemos mencionado alguna que otra vez aquí en el, en el canal, porque él también tiene un canal de Twitch donde... Eh, bueno, tiene muchas cosas, ¿eh? eso empezar. Bueno, sí. tiene, tiene el canal Demasiada de Twitch, eh, que es Agalacha, y, eh, y eh, prácticamente. Bueno, ¿tiene alguna barra baja o eso era el Twitter? Básicamente para eh, ponerlo. O, o lo pongo ponlo en el chat y bueno. ya está. Y así, y así, sí, el y... Twitch
2: Agalacha, luego lo pongo por ahí. De... Luego, claro, estábamos también con el tema de, de Game Zero, de lo que es la, la página web y demás. Y luego el tema de podcast, que igual, a ver cuando, cuando arrancamos. Que claro, si claro. Está un poquito más aparcado, que como no, no da la vida, a ver. Que se está cociendo la cosa. Un día con ello.
0: Porque, a ver, nosotros, pues, eso, el tema podcast. Te recomendamos que mola. Mola bastante el formato. Y, mm -hmm. y, y bueno, y ya está. Eh, bueno, eh, voy a, a saludar a el señor y amigo Bizfaz Paul, que nos ha regalado una suscripción ya ocho meses. El hijo del gran. Eh, muchas gracias. Thank you very much. Eh, lo digo en inglés, porque el señor, pues. Eh, eh, no es de por aquí así que muchas gracias y, y bueno volvíamos contigo Galache, que, que, que en verdad teníamos un montón de ganas de que viniera, lo guapo bueno, lo guapo <ríe> no fue guapo pero eh, en teoría este, eh, este señor iba a venir la semana pasada, lo que pasa es que a mí se me olvidó por completo, o sea, se me desvaneció de, y... mi, de, de mi mente y... Y luego ya se lo comenté a, a Galacho porque me escribiste por Twitter y tal. Digo, oye, lo del tema uh -huh. de podcast. Y digo, no puede ser. No puedo ser tan hijo de puta.
2: No, bueno, joder, ya, ya dije, joder, yo qué sé, que por lo que van a hacer ahí para otro programa o lo que fuera, ya está, tampoco.
0: No, 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 no. no te sí. aseguro que a mí se me olvidó completamente. Lo hablé con ellos. Eso sí que es cierto que lo hablé con ellos... De que iba a venir y tal... Pero a mí se me, se me pasó por completo... Pero bueno... Ya sí que sí... Me lo he apuntado en el calendario y tal... Y al final... Pues fíjate... Has venido para, para el último programa... ¿eh? Casi... Casi ya... Vale, el honor... El claro, honor claro.
2: máximo, hombre...
0: Y... Y bueno... Eh... Agalache nos va a acompañar... Eh... Este programa... Eh... En el que... Bueno... Vamos a comentar como siempre un poco... La actualidad del videojuego... Alguna que otra cosilla... Y... También... Eh, nos va a hablar eh, sobre uno de los productos que es nosotros pues no hemos tenido ocasión de probar pero eh, si hemos conocido que en redes y en internet y tal la gente pues la gran mayoría de la gente está que flipa con la consola hablamos de la Steam Deck por supuesto eh, así que bueno ya nos contará Galachar en un ratín eh, porque ha estado probándola, ¿no? Ha estado ahí trasteándola, tal, y, y bueno.
2: Trasteando es la palabra. Trasteando, ¿no? <risa> Mejor. Hombre, porque
0: sinceramente es una consola para trastear, precisamente, así que... Eh... Claro, te voy a decir
2: que como buen early adopter de estos que se dice ahora, no juegas, ya trasteas. <risa> claro, claro. De... Pero además que es tal cual eso, ¿eh? sí, sí, sí. Sí. sí.
0: Y, y, y bueno, y ya hablaremos pues, eso de la, de la Steam Deck, qué te está pareciendo, los juegos que, que has jugado y, y en definitiva un poco hablar de, de la consola. Pero sí. pero bueno, a ver, yo, eh, y Sami lo, lo conoces, tú que también has estado por el chat y, y de vez en cuando nos has visto y tal, eh, imagino que lo sabrás, pero bueno, los principios los primeros minutos y tal los dedicamos a, a conocer un poco lo que has jugado recientemente, lo que hemos jugado esta última semana. o Claro, como tú has tenido que cambiar de PC y tal, lo mismo esta semana tal, pero, pero bueno, ya te lo comento. si Ya te pregunto, perdón. Si le has dado algún juego esta semana, si has tenido tiempo así de, de bichearte Sí, algo. bueno, eso
2: eso luego al final siempre hay tiempo ahí de, de todo. Así que, bueno, de hecho tengo ahí, seguía teniendo la Xbox y demás y la, y la Switch, así que bueno, sí, sí que le he ido dando a cosillas Estaba probando ahora en la Xbox de la parte del Game Pass que salió el Sniper Elite 5 que bueno, de momento ese tipo de juegos que siempre, no sé, te resultan ahí entretenidos un poco el tema campaña y demás, de momento bueno, está es bastante similar a lo que eran las, lo, las otras entregas y demás, pero bueno, está ahí interesante luego otro, bueno de hecho que estaba rescatando también con la Steam Deck, eh, era el Alpha Protocol que no sé si os suena o lo habéis jugado de hace sí, tiempo claro. y demás, sí eh, es un shooter. Bueno, es un RPG tampoco, a lo mejor es pasarse mucho, pero en plan shooter así que está bastante guapo, me estaba gustando bastante. Y luego también, sobre todo de ya comentando también de la Steam Deck, pues jueguillos así que tenía pendiente, Road Redemption, que es así, estilo de carrera y demás, y que está bastante chulo. Y luego ya pues tema de lo típico de Valorant Fortnite, partidas así sueltas para pasar el rato y demás. Así que bueno, sí que le he estado dando bastante, aún sin el sin el PC potente.
0: Fíjate que nosotros, la gran mayoría de... Fíjate que esto es un podcast de videojuego y la gran mayoría de las veces que empezamos con diciendo que hemos jugado y tal, al final hemos jugado a poquísimo o nada, ¿poquísimo, pues, porque al final ¿no? estamos apoyargados con apoyargados la... también con, con el... Poco tiempo o que no nos lo gestionamos del todo bien para darle alguna que, que otra cosa, pero, pero al final siempre acabamos rascando un juego, ¿no? Pero, pero tú aquí te has tirado aquí el, el triple y, y me alegro, coño. En plan que que, que al menos, joder, que, que haya aquí variedad. Porque, vaya, yo, las veces que te he visto en el, en el canal ahí jugando, le das prácticamente a todo, ¿no? Sí, o sea, sí. No yo tiene... le
2: doy... Y es más, yo los típicos juegos así, pues yo qué sé, los Call of Duty, FIFA y demás que juega todo el mundo, yo soy de... me gustan normalmente las rarezas ahí máximas de, yo qué sé, tipo Turbo Pug, de estos juegos <risa> que, que dices, Ay, esto va a ser una, una castaña y luego te envicia ahí. O sea, yo le doy a literalmente a todo. O sea, menos algunos alguno así, yo qué sé, de tema de... bueno, lo iba a decir de nicho, pero tampoco eso. alguno en plan Final Fantasy, por ejemplo, le he dado un par y nunca no, me llama así no. mucho... Ya, sí que, ya, me podéis, ya me podéis sacar de <risa> del podcast y demás Pero vamos, un par de, de jueguillos así que nunca Porque nunca me han llamado Como yo que sé, de cualquier saga que no te llaman ni demás Pero quitando eso Les solemos dar un, un poquillo a todo
0: Hoy precisamente que tenemos que hablar de Final Fantasy eh, Porque nos quedó pendiente el evento del jueves de la semana anterior Que oh. lo comenté con Isami bueno, ¿eh? lo, vemos, lo, lo vemos cada uno tal y luego, pues la semana que viene lo comentamos, ¿no? Que nos quedó pendiente. Pero. Pero eso, yo. Eh, el, el señor Galacho, yo le pregunté, digo. Eh, ¿Qué te apetece? ¿Hablar un poco de lo de la Steam Deck? Te damos un, un periodo corto así de tiempo para no darte la chapa con alguna cosa que a lo mejor no te mole. ¿O prefieres estar durante todo el programa? Él. Allá él, se ha aventurado eh, para estar todo el programa. Así no que. Así que pues, pues alguna chapa te va a tener que comer. Pero, pero bueno, encantado, como siempre, okay. de, de que esté aquí. A
2: ver, cosillas hay interesantes, como siempre.
0: Y, y bueno, ¿y tú, Isami, qué, a qué le has estado dando esta semana?
1: Pues yo mira muy poco, porque suelo jugar en fin de semana. Y mi fin de semana, pues, ha sido en la playa. Sin consola y sin ordenador Así que imagínate lo que jugaste esta semana claro. No, realmente pues nada eh, Lo de siempre, no he podido continuar El Nipper el Elite 5 eh, Que es del que ya hablé la semana pasada Que voy por la mitad más o menos Y nada, le he dado un poquito Bueno, las diarias del Jensen como siempre eh, Un poquito al Chrono Cross No, eh, sí, al Chrono Cross Y realmente poco más Bueno, la, la demo esta de Del Nine Souls que de, de Steam que es un juego tipo como estaba diciendo antes tipo el Hollow Knight en dos dimensiones de scroll lateral y, y me ha dejado buen de boca, vaya, me lo he pasado justo antes de entrar aquí y le voy a seguir la pista es que tampoco os puedo decir mucho, es ¿eh? un poquito de tipo Hollow Knight del combate bastante complicado, va por como si tuvieras también Estus de vida y hacer parry tipo Sekiro y bastante guay, sobre todo el apartado artístico que es bastante oriental y poquito más que decir, que si os interesa, la verdad es que creo que ya salió en algún en alguna otra feria de demo o algo así y llamó la atención y por eso le tenía yo echado el ojo y fui directo a, a, a bajármela en esta, en esta ocasión, como veis el apartado artístico es una pasada, a mí me recuerda mucho a Lokami, me parece y... impresionante,
0: vaya, no. eso te iba a decir, sí, sí, Era, sí. a nivel visual. ¿Este juego estaba en, la, en, la, en el festival de demos de Steam o iba no. independiente? Lo digo porque el festival ya había acabado, ¿no? Pero la de... yo es que, mira, me bajé la demo en el festival de demos
1: y, y, no y no la había abierto. Y hoy he probado abrirla a las 9 o así y me dejaba jugar y digo, ah, pues de puta madre, ahora cuando termine la cena me pongo. Y me he puesto después de cenar y me dejaba. Ya no sé si... Ah, no, pero mira, todavía está la demo. La... Entonces no estaría en el o a lo mejor lo han dejado después del festival de demo.
0: Claro, o eso a lo mejor era independiente al festival, no lo sé. Pero bueno, independientemente de eso, eh, tiene un pintón, vaya, a mí me mola lo sí, que sí, estoy Sí, la verdad ahí. que
2: tiene, tiene muy buena eh, pinta.
1: Es verdad que, que tiene, digamos, en la demo se ve poquita, no se ven tantas habilidades como se ven ahí, pero sí las suficientes como para que el combate sea bastante bastante dinámico, porque también tiene un dash que esquiva proyectiles, ataques y está bastante guay. Así que nada, echarle un ojo si, si os interesa, sobre todo aunque sea por el apartado artístico, porque mola muchísimo.
0: La verdad es que en este tipo de juegos, lo que son plataformas, en scroll lateral y, y acción y demás, es donde más puedes sacar a relucir, por así decirlo, en tu estilo artístico, ¿no? Como estudio, porque, sí. porque coño. Tiene esta parte de, de, de la ambientación, en, en plan, son mecánicas simples que te permiten darle prioridad a ese apartado visual que es lo, digamos, lo, lo atractivo. Porque al final la gente sabe cómo funciona un, un juego de plataforma sencillo, ¿no? Que al final es, pues, atacar, saltar, e ir pasando por zonas, tiene habilidades, entonces esto queda en un segundo plano, ¿no? Y, 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 y al final lo que te atrapa o lo que te acaba trayendo suele ser, en la gran mayoría de casos, de este tipo de juegos, el, el apartado artístico, ¿no? Y ya te digo que a mí me ha, me ha flipado, vaya. Y de hecho, me está que... recordando,
2: me está recordando también, perdona, al, al Katana Zero, también muy del estilo. Wow, oh, oh, ah, qué
1: bueno ese, ¿eh? sí. buenísimo otro, ese juego. Otro
2: juegazo ahí. He visto ahí un par de sí. escenas que me han recordado muchísimo allá. Sí, ese. sí.
1: No, el combate está muy divertido. Es verdad que es lo que digo, es el principio del juego. Y no tienes tantas habilidades como lo que se ve en el trailer, pero sí las suficientes para que sea desafiante incluso. Así que no me quiero imaginar cómo puede llegar a escalar y evolucionar el combate. Pero bueno, ya digo, para seguir la pista.
2: Nos la apuntamos, sí.
1: Pues yo. Y bueno, pues de eso poco más.
0: O sea, yo eh, tampoco he podido jugar en exceso. Eh, he echado alguna y otra partida al Valorant y tal con, con, con la gentucilla eh, pero sí que tuve la ocasión de probar antes de que cerraran el festival de demos de Steam el Terra Nil que lo mencioné la semana anterior eh, de que me la bajé y tal pero jugué muy poco pero, pero ya la completé la demo y, y bueno eh, me apareció parecido un juego que... ¿Cómo decirlo? Eh, aparte de lo visual, eh, hay un punto ahí de concienciación para... para, para... Para la gente, ¿no? Eh, que lo, que lo juega y demás. Porque básicamente el juego va de que, bueno, tú vas a un planeta y tu intención es, pues, eso, reforestar, darle vida a todo eh, y, y hacer que la fauna vuelva a florecer, ¿no? La flora y la fauna en esa zona, ¿no? eh, Entonces, pues, tiene una serie de, 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 de habilidades, de más que habilidades, bueno, de, de, de herramientas y de estructuras que sirven para una cosa determinada, unas sirven para, pues, para arar, otra para eh, crear, como estamos viendo en el vídeo, eh, incendios controlados para, a partir de ese suelo, hacer crecer un bosque. Eh, tiene cosas muy curiosas. Eh, pero creo que lo que más me llama de la atención de todo y lo y, donde viene la parte de concienciación que digo Es el hecho de que cuando tú te vas Para eh, hacer lo mismo en otra zona o en otro planeta eh, Tienes que recogerlo absolutamente todo, ¿vale? Eh, o sea, recogerlo no eh, Reciclar todo lo que has eh, construido en ese planeta Para fabricar una nave con esos materiales reciclados E irte, ¿sabes? Entonces como que reconstruye, re, repobla eh, todo y luego pues coges tu nave con todo lo que ha generado de huella, ¿no? Y, y te va a otra zona. Entonces el juego en ese sentido mola, mola un montón. Pero es que luego además visualmente y mecánicamente es disfrutable pues, por los soniditos, por, por un poco lo que vas haciendo en el, en el juego. El juego la verdad, por lo poco que he jugado, porque al final la demo era de una hora, hora y algo. Eh, es muy disfrutable y sencillo y... <risa> y yo me lo esperaba de otra forma, me lo esperaba de que a ti te metían en una zona y tú ya esa zona era para siempre, sabes, tu campo de juego, por así decirlo, en el que pues te tirabas ahí pues, todo el rato repoblando, quitando zonas, poniendo tal, pero no, no, vas eh, de zona en zona repoblando y como a varios niveles, así que es bastante sí. guay. ¿No? La más eh... pinta
2: que el típico saco de horas que vas a meter ahí la sí, vida.
0: claro, claro, claro. Tiene, tiene, tiene pinta de eso. Pero pero bueno, el Terranil este, que ya salió en, en algún evento, y ya salió la demo por ahí, pero ahora la han vuelto a meter. Eh, el juego este... Pues no, no sé, estaba mirando la fecha y no sé qué fecha, no sé si... No, es que todavía no la han... No han puesto fecha de lanzamiento, pone. Tu be Announced, o sea, no se sabe fecha. Uh -huh. Así que. Bueno, iré viendo. Supongo que irán metiendo cosas poco a poco. Y, y bueno, ya está. De hecho, la demo la puedes la puedes descargar. Esta. Ahora mismo puedes descargar la demo. Así que bueno
2: se pinta también interesante. Además de es del estilo así que me gustan, tipo Factorio y todo eso. O sea que. Eso, claro, claro.
0: El Factorio es otra cosa, eh, de juego. Cuidado, eh. El o sea, Factorio es bueno, una Buena cosa este. de juego. ¿eh? <risa> ya ves, ya ve. Eh, pues ha sido un poco todo nuestra semana. Eh, si queréis, pasamos ya a la siguiente sección. Que, que bueno, que ya te la explico. O sea, no tiene mucho que explicar. La verdad, pero, pero siempre también, después de introducir y tal, eh, solemos hacer una sección de juegos gratuitos eh, donde pues vamos eh, dando información acerca de los juegos que regalan esa misma semana. ¿no? Eh, como siempre, la Epic eh, regala siempre un juego cada semana, los jueves, y, y bueno, en este caso le ha tocado el turno a... Um, bueno, o sea, ya sabíamos lo del de juego este de, de Game of Thrones, de, de, del juego este de mesa y el simulador este de coches, que sabíamos que, que iba a llegar eh, durante el día de hoy. Pero eh, hoy, bueno, gratis, eh, a partir del 30 de junio, tenemos el Geneforge 1 Mutagen, ¿sabes? Joder. Ah, <risa> No, o sea, ni idea, la verdad. Eh, tiene pinta de... de de título así un poco, pues, dentro del mundo de witchcraft en plan de magia y demás, pero un poco de, de gestión y de roleo también, porque hay mucho roleo aquí. Eh, este juego, cuidado, a José le puede morar bastante, que cosas muy este es, Puede
2: ser candidato a Turbo Pug, eh. O sea, son juegos ahí que <risa> Cuidado, pasan ahí desapercibidos. Le pegas ahí unas horitas y dices. Está, está ahí,
0: está ahí. Pero vaya, un RPG así, pues, de dentro de un mundo así, mágico y, y demás. En vista cenital, pues. Donde nos bueno, podemos buildear el personaje. Podemos aquí. Eh, yo qué sé, en plan, tiene, tiene bastante buena pinta. Dentro de los juegos clásicos estos de RPG En plan, si sí, a la gente si, si a ti te molan así el tema eh, Jueguito de roleo clásico Pues este cuidado que puede ser una buena alternativa eh, Luego tenemos el Iratus Lord of the Dead flojito los juegos de esta semana Pero eh, Bastante flojito Pero bueno, aquí tenemos otro RPG En este caso táctico eh, Y encima táctico Sí, eh, en el que en el que, bueno, pues va eh, Logrando equipo, tiene tus habilidades. No sé, este me. Este me recuerda al Darkest Dungeon. En plan, aquí con los enemigos así. No sí, sé si se, es que se, se, se parece se... estéticamente. Yo creo que ya no solo. O sea, estéticamente creo que no se parece nada. No, pero... hombre, sí, pero en ¿Sí? los dibujos no. O sea, pero es muy. A ver, Darkest Dungeon, un poco el, así, rollo más puro no animado. Plan
2: pixel, sí, pero...
0: sí, que sí. Un fie...
1: rollo tiene, rollo parecido tiene. También yo... te digo, estoy viendo ahora mismo el directo tan sumamente pixelado y tan chiquito que a lo mejor por eso estoy Hostia. No, no pero, pero
0: Pero yo decía que se parecía al, Dar al Darkest Dungeon, sobre todo por la distribución de, de los personajes, del HUD y el hecho de que es un RPG en plan por turno, es... ¿sabes? En plan rollo que te va metiendo la diablo. vida. Y tal. Un diablo y Dark Dungeon juntos Sí, 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 sí. La verdad es que sí, sí. Hay cosillas que se le acercan también al diablo. Y bueno, esto ha sido lo que han regalado la Epic. Bastante flojo en comparación a, a otras semanas. Pero aquí la, la sorpresa un poco la ha dado. Eh, eh, Twitch. De nuevo, eh, carrileando, ¿no? Porque lleva una, una semana así, un poco bastante a tope. Y en este caso, eh, con motivo también del Prime Day, que creo que son 12 y 13 de julio, pues nos dejan una ristra bastante interesante de juegos. Eh. Esta semana tenemos muchos más juegos que las que la otras anteriores. Y, y eso, tenemos en el Prime Day los juegos del anterior mes, que todavía están, que son el... Bueno, anterior mes. Eh, de este mes también, pero que se funcionan con, con los que regalan también nuevos no tenemos el Far Cry 4 eh, tenemos el, el eh, joder el la el el aventura gráfica esta el Monkey Island, ¿vale? el Escape from Monkey Island lo tenemos por ahí luego tenemos juegos como el King of Fighters, eh, el 2002 eh, tenemos el Metal, el Metal Slug por aquí eh, tenemos el Fatal Fury, no sé, hay una serie de, de títulos, Samurai Shodown 2 un, una serie de títulos bastante interesantes pero eh, el grosso, digamos, de, del asunto es cuando de comienzo el, el Prime Day, ¿no? este, este sí, día o par de días de rebajas de, de Amazon, en el que aparte de rebajar la, la tienda y tal, pues regalan estos juegos y tenemos el. No lo tengo aquí ahora mismo si puedes leerme la lista, Isami, pero creo que eran el Mass Effect Legendary Edition. Con los tres juegos eh, de. Sí. de... Bueno, de. de Mass Effect. La, la última remasterización. Que creo que está en Game Pass ahora mismo. Y que la podéis conseguir en, en Origin, bueno, en Sola y demás. Eh. Que joder, increíble no que regalen esa remasterización de, de los tres juegos y tal. Yo creo que pa para la gente que no ha probado el Mass Effect y tal, eh, es la mejor forma de, de, de adentrarse porque los juegos están adaptados a, a la nueva generación, con nuevas cosas y tal, así que guay. Sí,
1: mira, os lo leo. Eran el Mass Effect Legendary Edition, el Grid Legend, el Need for Speed Hit, el Star Wars Jedi Knight y el Jedi Academy
0: ya ves, el Jedi Knight y el, y el, y el Academy eh, sí. son dos clásicos que al final que están súper, súper tiradísimos de precio en Steam y, y tal, pero bueno, que, que, que mola que los regalen tenemos el Gris también y el Need for Speed eh, ¿El
2: Legends, de hecho ha salido hace bastante poquito
0: sí, sí, claro sí, que... sí, por eso, por eso que que de nuevo, eh, Twitch eh, pues carrileando un poco la, el mes y más que nada pues por el tema de, lo, de los juegos del Play. También hay que mencionar ya por la parte del Green Team. Eh, los juegos de Game Pass que se han renovado. En este mes tenemos... Eh, bueno, en esta primera... Perdón, segunda quincena de junio. Que ya no sé ni dónde estoy. Eh, tenemos Shadowrun Trilogy. Tenemos el Naraka Blade Point. Tenemos el Far Cry 5 el FIFA 2022 y el eh, Free Kingdoms, ¿vale? El...
1: Oye, una pregunta, ¿el Naraka no era free to play o lo, o lo he soñado yo?
0: El Naraka, eh, yo también pensaba que era free to play, pero... <risa> Así de
1: que no importa.
0: <risa> pero, Pero yo creo que nos estamos confundiendo con otro. Puede ser. O no. Es que no, no lo sé, no lo sé. No sé, mismo, este es como la no una jugué.
1: copia del Sekiro que se vio en el mismo E3, si no me equivoco, ¿no? Pero era con mucha
0: gente. Sí, 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 efectivamente. Es eh... que, que creo que
1: se vio en el mismo E3 que el Sekiro y que el Ghost of Tsushima.
0: No, que pero dije, es, es de pago. Va es de todo pago. de ninja. Es de pago, de pago. Vale, vale, pues creía que era free to play. Pero... No le quedará mucho, ¿eh? Para pasar al free-to-play. Eh, pero eso, juegos bastante interesantes. O sea, yo que sé, que te metan el... Que a mí me da pena ¿no? Pero que, que te metan el FIFA 22, que es el último juego de la Hombre, franquicia. De te lo metan en Game Pass. Que eso es... Para la gente que compra el FIFA todos los años, para la gente que no juega realmente de manera asidua y juega a, este, a, este tip, a estos juegos anuales y tal, que te meta un FIFA 22 en Game Pass, eh, a hacer que te compres la consola, la serie S o, o la X, ya tienes pues, juego para, para, para rato, vaya. De
2: hecho, estaba pensando en la parte del Game Pass Ultimate, no sé de hecho si lo habían metido en la parte de, de Lea Play lo Mismo, yo creo que no. No sé si a lo mejor vienen por ahí los tiros, porque ahora ya. Sí. Eh, sí. Mayo, junio es cuando suelen meter pues el, el FIFA de la, de la temporada anterior, digamos. para o sea, que no, pues no sé está. si vendrán un poquito los tiros, pero también te ahorras ahí el tener el, el Ultimate, ya que está de puta madre que lo metan ahí también.
0: Meten. Eh, lo meten en EA Play. Eh, ¿Sí? En consola y, y PC, este FIFA 22, pero eh, actualmente está el FIFA 21 también. ¿Qué? Eh. eh y el que se va este mes es el FIFA 20, ¿vale? Parece que dejan pues como un par de. Un par de ediciones del eh. juego. Que bueno, que ya sabéis que a partir de. Bueno, el FIFA 23 va, se va a seguir llamando así, pero bueno, a partir de ese se van a llamar todos EA Sports FC. <risa> Yo aún
1: no me lo creo, eh. Que
2: no se vaya a llamar FIFA. Yo creo que la gente le va a dar una embolia.
0: Yo creo que a la Yo gente que... le va a dar
1: igual.
2: Lo que más espero es ese juego que estaban diciendo ahí del de, de que con el que se va a asociar, digamos, FIFA, que había por ahí rumores de que sí iba a ser Konami, otra desarrolladora y demás, pero ese... Los de 2K. Tengo mucha curiosidad. De, que, 2, de 2K también.
0: Es mm. que la cosa es que si... Bueno, había ese rumor por ahí o que la gente lo pensaba que sería la jugada maestra de, de, de Take-Two, que es eh, adquirir los derechos de FIFA ¿no? y llamar a su juego 2K FIFA. ¿sabes? Sí, eh, ¿verdad? Entonces ahí cuidado, ¿eh? ahí sí habría ya un choque de... Porque bueno, la gente tiene el juego referencia de baloncesto, que son los 2K, pues a mucha gente le va a interesar el, el pillarse... ¿Cuántos millones costaba
1: la
2: licencia de FIFA? Me acuerdo, pero era. O sea, lo leí hace era, un tiempo. Era una burrada. Era, era aburraba, una bestialidad ¿no? supina.
0: Mucho cien, mucho, <risa> muchos cientos de era, millones. Era... No, sé si cuatro, no sé si 400 millones o eh, sí, mil y pico millones. Ahí, sí. La cifra estaba por ahí. Me, pero... suena, me suena a los
2: 400 ahora que lo has dicho.
0: Pero, pero, pero ya te digo, en plan, eh, esto ha sido así sí precisamente porque eh, han vale, querido o más Vale, o costaba. Solo
1: te han faltado 600 millones. Porque son Ay, mil millones. Mil, ¿no? Mil
0: millones. Claro, claro. El puto nombre, He tío. dicho 400 o mil. Por ahí estaba la cosa. Pues, pues fíjate. 1.000 mil millones, colega. Eh, claro tal, también
2: esa es otra. O sea, mil millones no es el nombre FIFA y luego la Champions. Tal. No, no, es el, el nombre solo. El nombre en la portada FIFA. Tal, mil claro. millones. O sea, bueno,
0: es? yo no sé si aquí incluirán. Lo equipo los irán, equipos ¿no? y los estadios. ¿Sabe? Porque por eso a lo mejor
1: el Pro tenías que hacer la,
2: lo de la descarga de los paquetes y todo eso. O no tipo. sé no si es que eso va... A... Yo creo que no sé si era solo el nombre, eh, lo que era el nombre o Puede de... ser, puede ser.
0: Claro, Hombre, y, que, que... y que... Sí, sí, y que luego los equipos y tal vayan con acuerdo aparte, ¿no? Me entiendo.
2: Puede ser. Me suena, me suena que sí, eh. Hostia, también si lo coge 2K, cuidado con eso, eh.
0: Microtransacción
2: Cuida, por sacar del campo. Sí. Porque bueno, no a Lo este, que ha hecho algo con el NBA,
0: joder. Escúchame, no. que, que EA no se queda para nada corto, eh, también te digo. Pero bueno, sí, sí, sí. Eh, demasiado lo estamos dedicando al FIFA en este podcast. Eh, sí, mmm, no estos son los juegos de, de Game Pass que hemos mencionado, vale, para, este, para esta segunda escena. Y, y luego eh, falta el tema de PlayStation Plus, que eh, lo último eran el, el este mes de junio eran el God of War de 2018, ¿vale? Para Play 4, el Naruto Boruto Shinobi Striker y el Nickelodeon All-Star Brawl, ¿vale? Eh, si queréis, eh, enlazamos con la noticia que tenemos sí, lo iba a decir, sí. con, de, de, de esta semana del PS Plus y es que los cambios para meter el nuevo PS Plus, ¿vale? Y ya entramos con la, con la actualidad. Eh, han llegado a España, ¿vale? Eh, eh, todo el tema de los tiers. Estos que, que había nuevos de, de, de PlayStation en, en su. En su servicio PS Plus. Ya están disponibles en España. Empezaron en Estados Unidos y Canadá. Y ahora se han ido expandiendo más países. Entre ellos, pues en nuestro país. Y, y bueno, ya para recordar, pues teníamos el, 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 el Essential, que es el Plus, como lo conocemos, que, que estaba a 60 pavos. Luego teníamos el. El Premium, no, era el Extra y después el Premium, ¿no? Extra y Premium. <ríe> es que al final siempre no. Sí, es que el Plus no, y el, el Plus bien. Plus. Es que... el, el... No la pena. el Extra, ¿vale? Que creo que eran unos 100 pavos, ¿no? Unos 90-100 pavos. Y tenía... Sí, y... Claro, tenía un, un catálogo de juegos, pues que bastante curioso, la verdad. Eh... Y luego tenía el extra que te metían los juegos eh, de PlayStation 1 y, tenían, y te metían también el streaming de PlayStation 3, ¿no? si no recuerdo mal. Eh, eran 120. si no Este eran 120 pavos, claro. Eh, era lo que decíamos aquí, si ya estás pagando 100 euros anuales, no yo creo que meterte el extra por 20 pavos y tener ya lo que te queda, lo veo guay, también te digo. por eso, pues... No todo el mundo está dispuesto a pagar esa, esa pasta, ¿no? Eh, pero bueno, es, así quedan las cosas. Lo, lo que ha surgido estos últimos días también es que por lo visto desde PlayStation están pensando también incluir las versiones NTSC de algunos de los juegos. Ya sabéis que eh, los juegos se dividen por regiones, ¿vale? Tenemos, aquí tenemos la PAL. Eh, luego pues en Estados Unidos eh, Canadá y otros y otras regiones tienen eh, NTSC eh, en Japón tienen la suya propia también entonces esto va por regiones y algunos juegos dependiendo de la región en la que hayan salido pues contenían alguna que otra diferencia o incluso antaño eran muchísimo más hardcore eh, eran podrían ser incluso juegos completamente distintos ¿no? entonces pues eso eh, desde la cuenta oficial de Playstation Europa eh, han comentado en, en, en Twitter que están pensando eh, lanzar las opciones en ETSC de la mayoría de los juegos clásicos de, 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 del Plus Premium ¿vale? Eh, y bueno ya no solo en, en, en Europa sino en un montón de, de, de regiones más así que pues, pues bueno plan, esto viene muy una bien. Una buena
1: noticia, la verdad, porque para los más puristas, o sea, los más puristas son los que se van a pillar realmente este, el vamos, el último tier de suscripción. Sí, claro. Y que le pongan esto yo creo que le va a venir bien, porque joder, eh, está muy bien que pongan muchos juegos con mejoras y tal, pero que algunos los dejen con NTSC, vaya.
0: Sí, 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 sí. Desde luego. En plan, ya hubo muchas críticas con el tema de los juegos de, de PlayStation. De PlayStation 1 también. Pues porque eh, Pues al final había opciones y características que bueno que, que no se incluían en estas versiones. Y. y, y bueno. Eh, eh, el meter el, las versiones en TSC pues puede paliar un poco ese. Esa.. Ese tema, ¿no? De las características. Eh, así que, bueno, esto no ha dado fecha eh, PlayStation, así que lo irán metiendo de manera progresiva, supongo, en, en, en cada región. Eh, así que, nada, esto por un lado, ¿vale? Por el, con el tema del PS Plus. Eh, si quieres... Eh, vale, me acaba de parpadear. Menos más que no se me ha ido el directo, pero me acaba de parpadear uy, el monitor uy, uy, uy. porque sí. Por la cara.
2: Uy al palo y yo <risa> creo
0: que y yo creo que tiene que ver con algo del aire acondicionado ¿eh? así que cuidado con ¿eh? el aire puede... acondicionado ¿por qué? Sí, porque porque justo cuando ha pasado del modo ventilador del aire acondicionado al modo de aire acondicionado
2: me ha empezado ah. a parpadear
0: la pantalla entonces digo cuidado, dicho, cuidado, dame, dame energía. Cuidado, cuidado. A claro, a, energía a vosotros bueno a pasa... mí bueno, a mí ayer sí no, no, di, 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 eh, galache.
2: Eh, que a mí ayer por la noche se me fue la luz estando ahí en el directo. O se sea, te fue ver, la luz completamente, ¿no? claro. Es que... No, pero además no se me fue a mí, se me fue a todo. A o sea, todo... Se fue aquí en todo el barrio. Ya y es. dije, bueno, pues muy bien, muy oportuno.
0: Es que hay que vivir con un Sai, tío. En plan, sí, tener sí, ahí sí, un SAI sí. un de dos, de 2.000 kilovolteamperios y, y alimentar ahí tu casa con Lo único es
2: cuando se ha ido ahí a todo el barrio, ahí ya no había SAI que valga, para internet. Ahí ya dices, adiós a todo.
0: Claro, ya. Como bueno... Por lo menos estaba lo... ya
2: terminando el directo, o sea que...
0: Claro, a ver, todo si se va el... todo el vecindario, entiendo que la red también se desconecta, claro, pero sí, yo creo que ahí el, el router lo puedes conectar a un site también para que no se apague, sí, cuidado, eh.
2: No, pero claro, o sea, si se fue de todos los barrios yo creo que la fibra, supongo que, que también de fibra, claro, claro, se tenía, a la puta, claro,
0: por eso. Eh, no, yo iba a preguntar, a vosotros no ha pasado que de repente, que a lo mejor pasa por mi casa porque está mal hecha, ¿no? Pero eh, a lo mejor ¿a, a vosotros no ha pasado que encendéis una luz en alguna de vuestras casas. Y, y, y. de repente se, se enciende el ratón o se enciende el teclado. Pero, ¿cómo? Siento,
2: siento decirte que ya es hora de ir cambiando de casa. ¿eh? Me temo. A mí eso no me
0: pasa. A mí, Como a pasa, veces, cuando es. yo enciendo, tiene que haber algo raro en la. en la. en el esquema eléctrico de mi casa. ¿eh? Porque a veces, cuando yo enciendo la luz del baño. O la luz de la cocina se enciende, es la luz del ratón y del teclado.
1: No, mira, sábame a mí lo que me o sea, pasa. Ya, y ya que lo has dicho, sí me, me doy cuenta. Yo cuando toco mi ratón, si lo pulso y el ordenador está apagado, se enciende. Con el teclado no me pasa. Se enciende y se ponen todas las lucecitas, que esto parece una discoteca. Sí. Y después también me he dado cuenta que cuando estaba en casa de mis padres y se iba la luz, que se iba bastante la luz, cuando llegaba, el ratón también estaba encendido. O sea, si se iba la luz en mi casa, o sea, bueno, cuando yo llegaba a mi casa y estaba el ratón encendido o alguien había entrado a mi cuarto o se ha ido la luz, eran las
2: dos posibilidades.
0: Es que... Es lo único que
2: pasaba. Pero no. Mí, lo único claro. que me pasa a mí ahora, bueno, de estos últimos meses, aquí en, en la casa donde estoy, que cada, yo qué sé, una vez, dos veces al mes, o a lo mejor una vez al mes, hay un día, que suele ser creo que martes o miércoles, a las 2, 3 de la mañana. Que se va a internet y vuelve a los 15-20 minutos. Y eso claro, estando en directo te, te jode, pero que no veas. <ríe> y es que además lo he comentado ya porque, yo qué sé, tiene pinta de algo en plan mantenimiento, ¿sabes? Porque es así siempre el mismo patrón. Y eso los directores me hace bastante gracia, la verdad.
1: Yo a eso siempre lo he llamado la, la hora paja, en la que están todos los pajeros y se sobresatura la red. Porque a mí <ríe> Oye, hay veces que también. me pasaba también en casa de mis padres, que a cierta hora, por la tarde noche, más tirado por la noche, se iba a internet. Y yeah. es, vale, hora paja.
2: La hora del azúcar.
1: Claro, es que todo verdad, el mundo red, empezaba ahí a buscar esa
0: página
2: y. sí, sí, sí.
0: Era eso seguro. Es que es una locura, y bueno, a mí me pasa pues eso, que también con el con el teclado que tengo de este Razer, que como toques algún botón, eh, se enciende y ya no se apaga. Yo lo odio, tío. Eh, escúchame, ¿qué pasa? En plan que tengo el teclado eh, al lado de mi cama. <risa> o sea, uh, uh. <risa> o sea... una mosca... No eh, porque afortunadamente no me suele molest molestar este tipo de cosas, ¿no? Porque al final lo tomo como, bueno, una luz así de ambiente, ¿vale? Para, para dormir. Pero, pero escúchame, o sea, muchas veces le he tenido que poner una camiseta encima o algo. Porque... Hay gente
1: que tiene una, una luz de mesita de noche tú tienes el teclado, ¿no?
0: <risa> pero es que no entiendo por qué no hay un botón para encender y apagar la luz. En plan, mi teclado de que compré en PC Componente, que me costó
1: 20 pero pavos, que...
0: teclado más ratón. Eh, hay una tecla en la que tú Enciende y apaga el, el...
1: Pero tiene que haber una combinación en el Razer Seguro vaya, igual que para modificar Todos los patrones habrá uno para apagarlo ¿no?
0: Tío yo no lo he encontrado, de verdad yo no El que tenía no lo de Este
2: de Corsair tenía también botón para apagar De hecho te digo una cosa, ahora con el ordenador Que cambié también de teclado, vamos lo vendí por ahí tengo el Logitech este de 8 euros con cable. Que ese no, no tienes absolutamente ningún problema de que se quede la luz encendida porque no hay luz, claro, básicamente.
0: Claro, Pero ese no falla, ¿eh? Ese no A falla. eso... Pues los, es los Logitech yes. así baratitos que son para oficina y tal, esos están hechos para durar, ¿eh?
2: Oye, el, los... de, el, el que tengo ahora de
0: 7 euros es el... Vamos. De hecho, son los que mejores teclas tienen. Porque sí. tienen la tecla esta rugosa, ¿vale? La superficie de la tecla es rugosa, y son los que menos se destinta luego la tecla. Porque yo, por ejemplo, en el teclado este de Razer, la S y la D prácticamente no la puedo ver ya, ¿sabes? Mm. No sé si entiendo que del sudor y del uso y tal, pues claro, porque es de mala calidad, ya está. Los teclados gaming de hoy día de marcas como Razer y tal están hechos para durar poco. Pues para
2: eso. Este, de hecho, además, yo creo que como es el que hemos utilizado toda la vida en todos los sitios, ya tienes ahí, estás acostumbrado y demás, y va ahí de lujo.
0: ¿Eh? Pues. Es
2: el sí. borne de los <ríe>
0: Me hace falta montarme un teclado mecánico de estos custom y. y este, es verdad, del... un colega
2: estaba ahí y se montaba ahí el tema de los teclados y demás. Es decir, tiraba ahí noches ahí montando.
0: <ríe> de ahí no sale, ¿eh? De ese mundo. Sí, sí.
2: <ríe> es una droga.
0: Pero bueno, eh, pues continuamos si queréis con el, con el tema de Final Fantasy VII y el Dragon's Dogma. Realmente lo del Dragon's Dogma no hay nada... No sí, hay que de... Se ha
1: anunciado ya de manera oficial, poco más. Vaya. Sí,
0: que en el evento, que el evento fue justo eh, cuando uh -huh. sucedió lo del 25 aniversario de Final Fantasy, este era el décimo aniversario de, de, de Dragon's Dogma. Y, y bueno, en el Dragon's Dogma pues básicamente lo, lo lo anunciaron, por así decirlo. Además, literalmente fue un logo en llama, ¿eh? Pero sí. literalmente. Sí, sí, sí. <ríe> sí me sí, hace sí. mucha gracia. Y, y bueno, y ya está y poco más realmente, en plan, porque al final las imágenes que ponían eran de, del primer Dragon's Dogma y bueno, simplemente confirmaron que que que, eso, que estaban en desarrollo con, con el motor Reengine de de Capcom que es el que utilizan para, para el Resident Evil y, y demás sí, eh, yo
2: con... cuando salga seguramente lo coge con ganas que el primero hay sí que le di bastante y me quedé ahí con ganas de más, así que seguramente caiga... Le diste,
0: ¿no? Este. Yo, el Dragon Dogma el primero lo tengo petiente, pero claro, es que estoy con el Elden Ring y ya de verdad no quiero jugar a ningún juego más de, de acción eh, medieval, fantasía o lo que sea durante un tiempo, la verdad. pero Pero eso, esto por un lado, ¿vale? Luego tenemos pues el evento, la verdad es que sorprendió a algunos, tanto para bien como para mal, el tema de, de Final Fantasy. ¿Qué ha pasado? Porque han liado una. una también con. Se han formado de teorías locas con, con este remake de, de esta segunda parte. Así que si tú, Isami. Eh,
1: sí, vaya, ya. Tiene yo, algo de más idea, vaya. No, no he vuelto a ver muchos porque también es verdad que no sé, no he jugado todavía al al remake a la primera parte claro. aunque le tengo una gana loca y ahora que se han anunciado en Steam solo me hace falta tiempo que ¿okay? lo que no voy a tener el resto de todo este año pero bueno no pasa nada eh, nada eso que han anunciado la segunda parte se ve como sobre todo está Cloud con con en la parte donde recuerdan bueno Cloud recuerda cómo cree que fue el pasado y tal los que lo hayáis jugado en, lo entenderéis porque hay una parte en el, en el que en el original estáis en su recuerdo y lo manejáis, pasáis por la casa de Tifa y tal, y esto pues exactamente igual, lo que pasa es que hay un comentario que si no me equivoco creo que es a Eris o Tifa que, que ha vuelto eso un poco loco a la gente y de, y de donde han sacado muchas teorías yo ya digo, no me he querido meter mucho en eso porque como tampoco sé cómo acabó el 1 el, el y y sé que cambiaron cosas, pues he preferido intentar mantenerme al margen.
0: Lo máximo posible. Claro, efectivamente. Este, claro. Es que nosotros pasa que no lo hemos. No lo hemos jugado. Yo, yo le tenía bastantes ganas. Pero al Estoy final, loco. pues. Pues eso no, no lo. No, no lo jugué. Y. y claro, pues. Yo no, no me he comido ningún spoiler todavía. Pero. Pero, igual, pero bueno. sé que algo ocurre y, y ocurrió pues, una no murada en, en este juego y, y bueno en plan ya por como, únicamente por cómo se ve llamó mola un montón no pero porque al final hay una diferencia abismal respecto al juego original pero pero bueno luego ya si encima pues cambian alguna que otra cosa pues eh... Pues, como que motiva, ¿no? Eh, tiene como esa vuelta de tuerca de motivar a la gente a, a volver a jugar para, que pa para saber qué pasa, qué ocurre y, y, y demás. Pero, pero bueno. De hecho, yo de, de
2: la saga, uno de los que sí que jugué era el, el 7, precisamente. Y lo mismo con esto, sí que le doy ahí otra oportunidad.
0: Claro, claro, que. Okay. Muy, muy seguramente. Cuidado aquí. Eh, bueno, aquí en este. Rebirth, que es como se llama la segunda parte de, de Final Fantasy VII, eh, pues sale Zack. Eh, que bueno, que es personaje eh, obviamente God, personaje bastante importante en la trama eh, y bueno, pues también sale alguna escena con a y tal y demás, pero pero eso luego confirmaron de que va a haber tres partes ¿no? esta va a ser la segunda y va a haber una tercera parte del eso, eso
1: me parece un gran anuncio, porque remake. hasta ahora no se sabía se especulaba que iba a ser una trilogía, pero... Pero claro. eso, que no estaba confirmado. Ya por fin la han confirmado y... Y bueno, yo no sé a vosotros, pero ya saco este, este tema. El, el, su, bueno, el apellido que le han dado de... de... Revir. No sé qué os parece, porque el primero es Remake, el segundo es revir. No sé, no debería de ser Remake 2 o algo así. Es que no sé. O, o Remake Part
0: 2. Ya, yo lo, vamos, lo pensé cuando vi el, 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 el título, que al final no sé cómo en la parte del consumidor cómo se lo se lo van a tomar porque al final puede dar lugar a confusión, ¿no? Eh... O
2: también viniendo de la parte del motor gráfico o algo así. Entonces, a saber. A
0: saber. La cosa es que eso que quizá yo hubiera tirado más por la parte de remake 2, o remake pero con algún subtítulo, no sé. Eh... Pero bueno, esa ha sido la decisión que han tomado. Y, y bueno, buena noticia también lo, que de, lo de que sean tres juegos y no que no, sean 15, que... ¿sabes? Porque... Claro, o sea,
1: saber que voy a poder jugarlo antes de morirme, ¿sabes? Porque yo me esperaba que, eran, que iban a ser seis. Claro. Así te lo digo. Claro, porque... Si Midgar era uno nada más, digo, mira, tío, me mato. Y Midgar en digo... el
0: original era nada, nada y menos. Nada. Ah, Entonces, claro, pues... Porque... ¿Cinco horas, pues... como mucho? Claro. Eh... Pero bueno, eso. Este va a salir en el próximo invierno, que hubo polémica... Bueno, polémica. Que hubo confusión con esto, ¿no? Porque el próximo claro. invierno no se refiere a en unos este. meses, ¿vale? A este invierno, sino al invierno de 2023, claro. que es casi 2024, o sea, finales de, de año. O sea, podrían este haber año puesto... No,
1: este eh, finales del año que viene. Podrían
0: haber puesto Holiday 2023 o algo así, pero, <ríe> pero no sé. Ya, sí. Y... Y bueno, eso por un lado. Luego tenemos eh, otra sorpresa y es que han, eh, han hecho un remake del Crisis Core Final Fantasy VII, ¿vale? En este caso se llama eh, pues, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, ¿vale? Como se va a llamar wow. esta eh, entrega. Y. bueno, básicamente el Crisis Core era un spin-off del Final Fantasy VII donde contaban un poco la historia de, de Zack y demás. Era una precuela, ¿no? Al 7. Al, al sí, era precuela. Y, y. bueno, en este caso, pues. Pues la tenemos pues, remasterizada con gráficos actuales. Eh, sí, sí que es cierto que se nota que los personajes y tal tienen. Y las animaciones, pues tienen menos definición que, que el remake de Final Fantasy VII que están haciendo. Pero, pero bueno, joder, el juego, para aquellos que tenían ganas de conocer, digamos, la historia completa de todo lo que rodea Final Fantasy VII y no le apetecía jugar al Crisis Core, pues fíjate, ahora tienen una... Una... Una, excusa, una
1: oportunidad ¿no? aquí, porque además salen todas las consolas.
0: Sí, 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 sí. Yo este la verdad es... es
1: que le tengo muchas ganas, porque este es un Final Fantasy que que se me quedó súper pendiente porque yo nunca tuve la PSP, este es un juego que salió Ajá. para PSP exclusivo y, y siempre quise jugarlo porque pff, he jugado, como digo, muchísimo Final Fantasy y este es de los que más me llamaba de los spin-offs entre muchas comillas y cuando vi que se anunciaba dije, pff, madre mía y encima para estas navidades pues pues me puse un poco loco cuando lo vi por la noche
0: Este sale efectivamente para todas las consolas tanto como anterior como nueva generación y lo hará a principios de 2023, todavía no hay fecha pero sale para PC para consolas, para, para todo luego también anunciaron de que la versión intergrade del Final Fantasy VII Remake que es la tocha con, con el DLC de Yuffie y tal, ya está disponible en Steam y eh, vamos eh, esta llegó en la Epic pero ahora pues llega a Steam así que... Reunciaron
1: también que habían estado currando para que funcionara bien en la Steam Deck cosa que me parece
2: bastante. Claro, asociada. claro.
0: Que, que lo optimizaron, ¿no? Sale como el verificadito uh -huh. de, de la Steam Deck que. Ahora... Claro, también juegos
2: de este, de este estilo son ideales ahí para la Steam Deck. Todos ya ves. De este claro,
0: claro, claro, efectivamente. Además
1: es que es un muy buena eh, muy buena publicidad para la Steam Deck. Igual que mm. hicieron con el Elden Ring de. Este va
2: bastante bien en el Steam Deck. Sí, claro, con el Elden Ring lo que hicieron es en todas la, en las portadas de la página de Steam y todo, ponerlo ahí. De
1: hecho es que Teamer. funcionaba mejor que en PC la versión de Steam Deck. <risas> Estaba mejor optimizada.
0: Eh, y bueno, luego, pues... Eh, esto ha sido, digamos, de lo más reciente que ha sido el Direct de Xenoblade Chronicles 3, que fue ayer, ¿vale? Eh, no sé si a ti te dio tiempo de verlo, Isami, si, si la has he hecho un vistazo yo a Yo sí,
1: justo me levanté de las siete y dije, uh, las cuatro, de puta madre. Y me, y me puse a verlo como un desgraciado. Grande. ¿Qué pasa? Mira, yo voy a contar mi historia con este juego. Yo llevo con este juego comprado ya mucho tiempo porque yo me he pasado ya todos los enobles. Bueno, me los pasé en su día conforme iban saliendo. Y este digo, tío, no sé si comprármelo tal cual, al final me lo acabé comprando. No, eh, estaba dudando no porque no quisiera, sino por falta de tiempo, como digo. Eh, eh, porque es que este año voy a... Es que no... No tengo nada de tiempo. El año que viene ya tendré más porque me van a cambiar el horario y tal, pero este año es horroroso. Pero bueno, la cosa es que dije, no me voy a ver este direct porque total, si sí, ya lo tengo comprado y me lo voy a jugar. Pues bueno, como me levanté la siesta y estaba ahí tonto dije, venga, pues me lo voy a poner de fondo. Y ahora estoy atupísimo, tío. Ahora quiero ya que llegue el puto mes que viene, porque además justo cuando sale, a los 3 o 4 días empiezo las vacaciones. Así que es que me lo voy a meter por el culo que da gusto. Las 100 horas que dure, vamos, ahí voy a gastar mis vacaciones en agosto. No tengo claro.
2: Que, que lo mismo tenemos historias paralelas, ¿eh? Porque yo empecé también con el Xenoblade Yo empecé con el 2, de hecho, hace ya unos añitos. El de la y... Switch. ¿verdad? Sí, la verdad ahora que me gustó bastante. Muy, muy y bueno. tengo ahora con el, vamos, el 1, el que es la definitiva este y demás, que lo tengo ahí, lo tengo muy aparcado, de hecho, pero sí que quería darle. Bastante bien, también Y he estado viendo ahora antes la, esta de, del 3 y como me ha, que me ha metido otra vez el gusanillo ahí de... Sobre todo porque me, me recuerda bastante al 2, me ha venido ahí a la memoria que me gustó bastante. De hecho, me, el muy me, bien, tampoco tío. llevo mucho de, del 1 del Definitive, pero yo creo que de momento me gustó bastante más el 2, porque creí que me iba en contra con porque en el estilo de combate así, más de pues, temas así de, de pausa de estos así que no me gusta, pero fue me gustó bastante. No, es más dinámico sobre todo, en claro, todo porque dinámico. no era así lo que me esperaba ahí de ultra turnos y todo eso. ¿sabes? Claro. No, ten, tiene el rollo ese de que no es exactamente así y eso me moló bastante. Y el 3 si es de este mismo rollo, pues yo creo que también va a el caer. El
1: 3 me da a mí que coge como ambas cosas, o sea, las dos cosas, tanto del 1 como del 2. Bien, a mí bien. el 2 me gusta mucho más en prácticamente todos los apartados, salvo a lo mejor por el protagonista, que me gusta más el 1. Eh, y un poco la historia. Pero... Pero el combate en el 2 como digo me gusta mucho más y en este se ve que eh, han cogido esos dos, lo han fusionado y no solo eso sino que además han metido 20 millones de cosas más al combate y te juro que aparte de que estoy muy a tope con el juego me está agobiando solo el sistema de combate, ya no la horas que también sino el, el puto sistema de combate porque es súper enrevesado, eh, bueno no enrevesado, complejo y... Que después está súper divertido de jugarlo porque tiene un montón de, de variables en la cabeza y de opciones. Así ah, que, es que luego, cuando
2: juntabas ahí ya un par para las luchas, decías: Hostia, espera que se me claro, claro, pero es que la cabeza. Han enseñado que si árbol de habilidades, sí. clases diferentes,
1: fusiones de personajes, no solo las fusiones de personajes, sino que en función de quién domine esa fusión, porque fusión entre dos puede dominar uno u otro, cambia el tipo de fusión y cambia, por lo tanto, el tipo de juego. Es que, y yo. Demasiado, ¿eh? Yo ya yo, yo no voy a dar abasto.
2: Voy a acabar echando espuma por la boca. Pues yo, yo creo que este sí que sí que va a caer. ¿Por qué eso? Porque me recordó al 2. Y además me acuerdo del 2, de lo que más recuerdo. O sea, fue que me lo empecé a jugar, de, de, de decir en plan, bueno, venga, voy a probarlo a ver qué tal. Y fue en plan, cuando llevaba media hora, media hora, una hora así de juego, estar ahí con los ojos ahí, en la pantalla que no lo dejaba sí. ahí, de, de que me estaba encantando la historia. Que eso me ha pasado con el, con el Persona 4 y con pocos más <risa> o sea Yo que... solo
1: pido que se vea un poquito con mayor definición al menos en portátil Que el 2, porque el 2 era muy duro en portátil En tele se veía bastante guay para ser mm, Switch pff, Pero en portátil era como... duro de ver, eh
2: o, A pues ver, sí que, sí que es verdad que... Cuéntalo bueno, otra vez, bueno, Galache, y... que,
1: que, que, que los dientes de sierra te van a hacer sangre No lo <risa>
2: recuerdo ahí tan, tan mal, eh Ojo, también duro, ¿eh? cuenta que estoy medio ciego, yo también. Ah, bueno, <risa> pero. O sea pero no sé. que. que, que yo, tío, era que yo... jugable y demás,
1: vamos. No, no, claro, jugable era, ¿eh? Que, que yo me pasé no la mitad, pero a lo mejor sí un cuarto en portátil. Y me costaba. Y yo no soy precisamente muy exigente ¿eh? con gráficos, pero. Uf, este. Eh, joder. Vamos, que también es normal con los mundos que hace los de Monolith Soft. Es comprensible. Pero bueno. Gente, eh... yo, pero
2: estaba la típica turbada ahí de, de Reddit y de Internet. Que claro, cuando. cuando ah, que, 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 que jugarlo, la gente se vuelve loca. Que sacaban ahí las capturas de pantalla de un juego que parecía de. Yo qué sé, de la Play 1. Claro. Cuando lo jugabas dices, vale, ni una cosa ni la otra O sea que no tiene ahí la mayor definición del mundo Pero joder, que no está ahí No es para pa echarse las manos a la cabeza
1: ¿Sabes qué es lo que pasa muchas veces con el tema de resolución?
2: Que si es un buen juego y te divierte
1: Bueno, te interesa la historia sí, claro, Te sí. divierte en este caso el combate Que en este que en el 2 era súper divertido Porque como digo, tenías que estar pendiente de millones de cosas Para hacerlo bien es que no te acabas fijando en los gráficos, te acostumbras rápido. E igual claro. que lo que se suele decir ahora con los 30 FPS, que si te pones a jugar al principio sí, pero después ya no, no te enteras. Pues esto es exactamente igual, aunque a la gente le cueste y le gusta hacer sangre y demás. Y bueno, partamos de la base, que la puta Switch es una puta tablet de fina, ¿vale? Y es... Y no, no. Que no, puede, vamos, que no es una Play 5, gente.
2: Lo de, lo, lo de los gráficos te lo compro, lo de los 30-60 FPS, eh, cuidado. A ver, no, no sé
1: si, si yo estoy ahí, eh, en que no puedo bajar de, de yo... 30, he jugado, o sea de
2: 60, soy jugador de PC a full, pero... Que yo soy ahí ya ultra nazi de los 60, ya cuando veo 30 digo, ah, mis ojos. Cuesta, no, cuesta, cuesta. <risa>
0: Estaba, estaba bichando en la actualidad mientras estaba ahí discutiendo <risa> sobre Xenoblade y he visto... Ah, bueno, eh... yo
1: como dato... Bueno, sí, habla, habla, perdón.
0: <risa> nada era un hecho pero he visto en una entrevista reciente del medio Variety que ¿Sí? eh, Chris Pratt dice que su voz en Mario vale eh, va a ser como ¿Lo, lo que nunca hayamos visto dentro del universo de Mario World. Así que, cuidado, eh. Se puede venir sí, la, la, a, ver, a ver lo que le da ahí. Tienen que salir tantos memes de esa película, tío. Va a ser glorioso. <ríe> eh, en fin, pues... Xenoblade Chronicles 3, eh, que ya yo veo solo que le pido una cara que... brutal.
1: Eh. Sí, sí, yo solo pido, que, que es lo que iba a decir antes, que no tenga sistema gacha como tenía el 2. Que tenía un sistema gacha no se podía pagar obviamente pero era un gacha tú tenías que tirarle y de suerte te tenía que tocar un buen personaje y era un coñazo yo el, el no el mejor pero el secreto de la de la saga Xenog Xenogías no lo conseguí y estuve mucho tiempo tirándolo
0: y me jodió pero bueno este llega el 29 de julio en exclusiva para nintendo switch y era uno de los ¿Cómo decirlo? De los que evidenciaban el, 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 el mal hacer, entre comillas, de, de los mundos de Pokémon. Porque, claro, sí. al final, juegos como Breath of the Wild 2, o el 1 incluso, y el, este Xenoblade Chronicle 3, eh, son juegos que dices, coño, están corriendo en una Nintendo Switch, en plan, cuidado que hay un mundo aquí bastante guapardo. yo cuando vi el primer gameplay del Xenoblade Chronicle 3 que veía ahí todo el gigantesco y vasto mundo ahí para, para tal, mm. me pareció increíble y, y luego, claro, luego ver los, últimos... claro, sí. los últimos 3-4 Pokémon y, y bueno y... entiendo que la gente pues espere más no de, de ellos, sobre todo a nivel eh, visual con la cantidad de pasta que tienen pero, pero, bueno, eh, ese debate está ya muy quemado. Eh, vamos si queréis, porque ya realmente no hay mucho más que comentar acerca de la actualidad. Y bueno, este episodio nos iba a servir también un poco de. Pues de repaso de la última temporada. Lo que esperamos también de, de los juegos. Porque es que ya no nos vemos hasta dentro de unos meses. Seguramente hasta septiembre o octubre no vamos a hacer. Eh, no, no lleguemos a, a la. Al... O sea, será en septiembre octubre cuando empecemos la cuarta temporada. Cuatro temporadas ya, eh, cuidado. Eh, pero bueno, antes de eso, eh, si quieres, te doy paso a ti, Galache, para que nos comente un poco acerca de, pues, sobre la, de la Steam Deck, qué tal va. Eh, yo te voy a ser totalmente sincero. En vale. varios momentos desde de, 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 de su lanzamiento, eh, me he replanteado muy, muy, muy fuerte pillármela. Y. Y. joder. A veces me encuentro que estoy a un paso de hacer así pre-reservar Y. Y a otras que, que no me apetece porque digo, tío. Eh, si luego no juega en portátil, tío, qué, qué matera. <risa> ¿Sabes? Eso
2: Eso también. O sea, yo del tiempo. Del tiempo que llevo con ella. Eh, es que casi no sabría ni decirte porque yo que sé, una persona que a lo mejor me imagino que es la típica de, de consolas, de Switch y demás, pues a lo mejor la está probando un rato y dice, pues le encanta, que, que la quiere ya para él y demás. O sea, es un poco que, que en cada persona cala de una forma, sabes, dependiendo un poco también de a qué juegos vaya a jugar y demás. Entonces para el tema de recomendar es una de las cosas más complicadas en realidad de, de decirle a alguien si recomendársela o no. También un poco, bueno, que esto lo hablaremos ahora, claro, pero también depende de, de para qué la vayas a utilizar o, o en qué estés pensando en usarla, ¿vale? Para, para ella, más de tema pues de emulación y demás que puede tener más sentido o menos. Pero realmente es eso, tanto tú pensar ahora si te la compras, o ¿no? Como recomendarla como tal. Es bastante complicado con una persona acertar en ese sentido. Así que bueno... Yo, de hecho, pues eso, iba a comentar aquí un par de, de puntos que, que tenía por aquí. Yo creo que así un poco los, los principales. Eh, sobre todo para eso, pues obviamente para la gente que esté pensando ahí como tú, pues pillar y demás. Sí que es verdad que yo también tengo que decir que pasé por el puñetero aro de la. Me iba a decir especulación, mini especulación. Porque yo al final la. O sea, no la pillé en plan de reserva, la pillé de segunda mano. Y pues si no recuerdo mal la pillé como con 100 euros más o así de sobreprecio de de lo que es la, la versión de 512 que pf, iba a decir casi y gracias ¿no? pero bueno sí la de, 500, la de 512 que bueno en realidad lo, que, lo único que se le que diferencian es, es el tema de la capacidad
0: no sé si había algo
2: eh, bueno, se diferencia, sí, el tema de la capacidad, ¿vale? Porque las tres versiones que era, eh, la primera es de 64 y es de esta MMC, ¿vale? De este claro. tipo de memoria, que claro, claro. básicamente, pues es como el, el tipo de memoria de almacenamiento que llevan, por pues, lo típico de tablets y demás, que no es obviamente el de la parte del SSD. Y luego ya estaba de 256 y 512. Luego ahí la parte, o sea, esa sería la parte de hardware... En la de 512 te viene lo que es la funda de la Steam Deck, que eh, es exactamente igual, pero con el logo así en color, que dices en plan, wow, increíble, <risa> increíble añadido, eh, es una gilipollez, vamos. Y luego sí que te entraban, pues tema de, para el perfil tuyo de jugador, te entraba tema de imágenes y los marcos estos ahí del perfil de Steam. Y en lo que es el teclado de la Steam Deck, pues te viene una, un estilo, digamos, de, de teclado, ¿vale? Cuando sale el teclado en pantalla, pues tienes ahí varios estilos y te, veían, te venía ahí uno como de pues especial, ahí de, de esa versión. Quitando eso, lo bueno yo creo que es que, quitando a lo mejor la de 64, la de 64 a lo mejor yo creo que es la menos recomendable por, por eso mismo, que el tipo de memoria no es SSD. Y entonces yo creo que me quedaría ya más entre la de 256 o 512, sinceramente.
0: Y aparte y es aparte, bueno, porque al final 64 GB en Steam te saben a Madero. poquísimo, ¿vale? Que no es nada, si vaya. estamos hablando de es a lo que mejor... vas a
2: instalar un y Uy, no puedo instalar.
0: Claro, Eso te iba a
2: decir, habrá juegos que con la de 64 es
1: que directamente no pueda ¿Se le puede claro, poner sí, sí. Eh, tarjeta externa o algo?
2: Claro, esto es lo que iba a comentar también, que lo bueno, y de hecho doblemente bueno, es que tienes para tarjeta micro SD Creo recordar que el estándar que tenía puesto era hasta, no sé si un tera o dos teras. Creo que era un tera de microSD. Vale, Que ya vas vale, vale. ahí bastante servido. Y lo doblemente bueno es que la ronda microSD tiene por ahí como un estándar que dicen así de, de alta velocidad. Que bueno, el típico, las típicas clases ahí de las micro microSD que tienen ahí de más o menos velocidad. Yo estuve probando con una de 128. Y la verdad que lo que estuve probando, estuve instalando juegos por así en plan tochos, en plan el Red Dead y demás, aunque bueno, solo lo comentaremos que algunos no funcionaban. Pero el tema de velocidad y tal, yo lo veí... O sea, ya no parecido a un, a un disco duro mecánico normal, sino parecido ya incluso a lo que era el SSD que tenía de 512. O sea, no, en la práctica no llegué a notar mucha diferencia en lo que era la velocidad. Entonces también comentar eso, a lo mejor la de 64 GB y ponerla ahí micro SD tocha, pues a lo mejor también sería una opción. aunque bueno, yo igualmente, aunque se le pueda poner la micro SD, yo tiraría como mínimo la de 256. Lo, lo, lo bueno es eso, que tienes luego el mismo la misma cantidad de memoria y demás, eso no cambia de RAM, vamos, me refiero. Así que en ese sentido, en ese sentido, guay. Al luego también lo que, lo que iba a comentar un poco es el tema de... O sea, porque siempre digo la, la primera impresión que tienes al ver ahí la consola, al cogerla sobre todo, porque estás ante un monstruo, literalmente, que dice, pero ¿cómo que se va, se va a agarrar esto? Y para mi sorpresa es, mmm, bueno, tampoco voy a decir mucho más cómoda, pero bastante más cómoda de lo que, si no lo habéis probado ahí en mano y demás, de lo que os esperáis ahí a primera vista.
0: A mí, porque eh, sinceramente, ya por solo verlo me resulta más cómoda en portátil que la Nintendo Switch.
2: Sí, 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 o sea, eso iba a ir precisamente, o sea, es... Bueno, de hecho aquí sí lo voy a decir, bastante más cómoda que la Nintendo Switch para mí, ¿eh? O sea, también es verdad que yo en la Switch, cuando la uso fuera de casa y demás, lo uso con los Joy-Con, ¿vale? Que ya es verdad que tienes ahí Joy-Cons, pues, con el tema de agarre y demás ergonómico. también tampoco ayuda. El que ve... El drifting tampoco ayuda. También. En lo, en la <risa> bueno, había por ahí algún que otro tema de gente que sacaba ahí temas de, de drifting en las Team Yo no lo, no pero lo no tengo, creo pero... Que, pero no creo que ni por asomo sea igual. Que
1: hablando de drifting, claro, mañana, sí, sí. mañana me llega un kit para arreglar los míos. Oh, Así tía, que lo, sí, lo, claro. este fin de mes me dedicaré a abrirlo y a chatarrear. Y si no, me acabo comprando. O sí, sea,
0: abre en directo... Eh, pues lo he pensado, te de... juro
1: que lo he pensado, pero no sé cómo poner la cámara. Pero lo he pensado <risas> muy fuerte en hacerlo. Porque además, como ya sé muy más o menos cómo hacerlo, que por cómo estuve retransmitiendo el Summer Game Fest, digo, tío, ¿y si lo hago? A lo mejor os hablo y os comento. Según me
2: ve ahí la temperatura que haga en esta habitación. <risas> bueno, ahora que comentas lo del, lo del drift, hay un pequeño inciso. Me acuerdo que de una Switch de, de un colega, o sea, lo de, me dijo, oye, que tengo aquí y tal, no sé qué, mira si te pasa lo mismo. Le, se, le cojo la suya. Veía ya que el joystick, es, lo veías un pelín ahí, creo que era a la izquierda. Y de, sí, sí, sí. está un pelín a la izquierda. Eh, abrimos, creo que fue el Mario Kart. Empieza sin darle nada. Te juro que estaba torciendo a la izquierda como si le estuvieras dando a tope al Esto. joystick a la izquierda. <risa> o sea, eh, eso le pasa a la mía,
1: situación. vaya. Eso le pasa pero... a la mía que tal cual la enciendes, se va a tomar por culo el joystick. O sea, se va
2: al final de la pantalla y chico, por favor, que es que no he tocado nada. Solo sí, le pero eran algunas muy exageradas. Y nada, eso es lo que comentaba, de lo que son las primeras impresiones de peso, sí que, bueno, obviamente creo que eran como 500 gramos o así más que la Switch. Pero la verdad que tampoco. Tampoco dices, hostia, que se me van a caer aquí las manos. También depende mucho de, del tema de la postura como estés jugando. Por ejemplo, tema de jugar en la cama y demás. Sí, que, por ejemplo, para jugar en la cama se hace bastante difícil. Pues lo típico de cogerla así con las manos así para arriba.
0: Se te cae eso la cara mientras juegas claro, boca arriba. Y... No vaya.
2: Pero aún así me seguía pareciendo mejor, más cómoda que la, que la Switch, ¿eh? O sea, no sé a vosotros si os para, si, os, si jugáis con los Joy-Con también. Cuando llevas ahí un rato y estás en la cama, lo que es la palma esta de atrás de las manos, eso me sí. empieza a doler de una forma. A mí o sea me que duele. A tengo también. que parar de jugar. A mí, me
1: a mí no también. me duele, pero es verdad que como que me tengo que girar y apoyar la consola. Pero creo que es porque claro, me pesa. Eso es. Porque no tiene un buen agarre de. Eh, de claro, o sea, yo lo veo la... ahí del agarre por
2: detrás con la parte está detrás de, de la mano, de lo que es ahí la palma, vamos. La palma es, que exterior, no ¿no?
0: Es, es que no es nada ergonómica la Switch, en plan, es. No, no nada, una...
1: Es, es, una, es una tableta, literalmente una tableta, sí, es una claro. ergonómica.
0: Efectivamente, literalmente es una plancha de plástico. <ríe> Tal que, cual. que te tienes que ver, te las tienes que ver para saber cómo agarrarla, porque a veces, de verdad que yo. Eh, me miro los dedos para decir, tío, la agarro así y tal, no sé qué. Tal. ¿Habéis visto
1: habéis visto esto que se le pone por detrás a los móviles, que es como un anillo? Sí, Claro, eso habría que ponérselo a las Switch por detrás para enganchártelo a los dedos y que sea más cómodo, tío. Para eso... sujetarla, ¿sabes? Cuando te lo pongas por ahí claro.
2: con cadena,
0: pero es que al, al, al final, eh, cuando paso rato jugando en portátil a la Switch, al final opto por poner de la patilla y jugar solo con los Joy-Con, ¿sabes? Tal cual. Cuando, cuando no tengo posibilidad de enchufar a la tele, obviamente. Sí, 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 sí.
1: Pero... Yo, yo eso lo hago mucho, eh.
0: Sí, sí, sí.
2: Pues, pues mira, eso, yo, o sea, jugando exactamente de la misma forma que jugaba ahí con la Switch en la cama y demás. O sea, he llegado a estar de, joder, esto pesa lo suyo, y me cansan los brazos y demás, pero de lo que es la mano, el agarre, de que te moleste al cogerla y demás, o sea, estaba ahí horas y sin problema. O sea, es más ya, pues obviamente lo que es el tema de, del peso y la posición en la que estás y demás. Pero de lo que es el agarre en sí y la ergonomía, yo creo que lo han hecho perfecto. Y, y el tema del oro se calienta mucho jugando. El tema de, de calentar si el ventilador, obvio, eh, obviamente, de los juegos así que más piden, sí que mmm, notas el ventilador, pero bueno, notas más lo sí. que es el sonido, que está ahí bufando un poquito. Eh, no notas el calor, porque sí que es verdad que suelta calor, pero lo han puesto como en la parte superior.
0: Como en la ¿verdad? Switch. Un poco.
2: Sí, igual. O sea que a no ser que yo que sé, que estés ahí apoyado en la mesa y la tengas así un poco orientada, que te venga ahí, al, que te salga ahí por la barbilla o así, ¿sabes? pues quitándose si estás jugando ahí normalmente no, no lo notas. Sí que es verdad que en alguno, no sé cuál fue, si no recuerdo ahora cuál puse uno así que, era... que tiraba ahí bastante. Eh, hubo un momento que empezó a girar ahí bastante el ventilador y sacar ahí bastante calorcito y dices, hostia. Y luego al final sí que es verdad que los temas ahí que comentan que suena mucho, tal, no sé qué. A ver, mmm, que es que es eso también lo que se comenta siempre, que es un ordenador. Y está corriendo, los juegos que está corriendo, aunque sea a 800, 800p, pues obviamente suena. Tú en un ordenador tienes el tu disipador del procesador y demás, y tú aquí este en la Steam Deck tienes un cacho de mierda ventilador con el disipador, pues obviamente va a sonar. No, no suena mal, no suena exagerado, para mí yo creo que no suena muy exagerado, pero obviamente pues, pues sí. Ah, mira, de hecho lo estoy viendo aquí el vídeo, fue con el God of War, si no recuerdo mal. Uh -huh. Que, por cierto, tiraba perfecto.
0: Sí, una y... maravilla, ¿eh? el, el cómo tiran los juegos por lo que veo, sí. porque al final, ya te digo, estamos hablando de un puto PC, eh, y... Mm. Entre comillas la ventaja que tiene es su escasa resolución pues porque al final es una pantalla mucho claro. más chica que lo que tenemos en un monitor y eso hace que al final que, que los juegos se ejecuten mejor ¿no? en, en, en esa resolución. entonces pues, pues... Eso es otro claro, tema
1: que, que me gustaría preguntarte ¿Tú que estás acostumbrado a PC? Porque creo que Vallejo y yo nos pasaría lo mismo, estamos muy acostumbrados a PC, resoluciones de PC, incluso de, puede que incluso más de 1080 en algunos mm -hmm. casos. ¿Tú notas mucho la diferencia si se juega en 720? A ver, es irónico que diga esto cuando yo por ejemplo juego a la Switch, que es 720 cuando claro. es portátil. Pero bueno, te lo pregunto porque no es lo mismo a lo mejor, jugar un Zelda o jugar un juego antiguo en la Switch, como Final Fantasy... ¿Qué jugar el God of War? Que es un portento técnico triple A, con un gráfico increíble. Por eso, pregunto si se nota mucho o no hay mucha diferencia.
2: Yo esto, mira, he visto por ahí muchos temas de, de gente así de, de Reddit y demás y de foros también por ahí en español, del tema de las tiendas de la resolución. Sí. Y la gente, o sea, se estaba quejando de que, de que joder, ya podía haber sido la pantalla 1080 y demás. Pero es que, obviamente, o sea no tiene sentido que sea 1080 una pantalla de, de 7, 8 pulgadas, creo que era. Claro. O sea, yo los juegos que he jugado, en plan lo que decías de God of War y demás, o sea se ven perfectos. Aparte sí que es verdad que ya tiene mucho que ver lo que es el tema de la calidad de la pantalla, porque obviamente hay pantallas y pantallas. Sí, esta A es verdad, una LCD, y... ¿no? y Claro, esto lo que comentaban es que tienes una, si sí, era LCD creo, pero que tiene por ahí de tema de no sé qué, de laminación que se hace que se vea con más calidad y demás. Yo los que he jugado, que jugabas todo, la resolución de la Switch es 1280x800 exactamente. Uh -huh. Y lo que he jugado, o sea, se ve todos los menús perfectamente y sin problema. Vale, vale, O sea, vale. también con ese factor de forma, digamos, de 8 pulgadas y bajar la resolución, eh, en realidad lo estás viendo, o sea, yo no he diferencia entre... A ver, que sí que la puedes notar en el detalle, que obviamente va a ser un poco menos de resolución. Pero lo que es a los sí, pero, ojos de... Claro, claro. Pero que no es significativo. Y, entre comillas, olvidarte. O sea, yo de esto siempre digo lo mismo. O sea, los que dicen ahí de 1080 y de esta en 800p y tal, es porque en vez de jugar, estás eh, con el juego parado sin moverte, acercándote un milímetro <risa> ya, a la pantalla. Claro, claro. Y dices, uff, estos píxeles se veían mejor en 1080. Pues tío, me a la mierda, o sea, yo estoy, la estoy jugando, no estoy... Si te fijas en esas cosas, pues vale, sí, pero lo que vas a hacer normalmente es cogerla, jugarla y olvidarte, entre comillas. Vale, ¿sabes? vale, vale. O sea, que en ese sentido no... Mm, o sea, si lo, si lo dices así en plan de si lo voy a notar claramente, o sea, eso no, no lo notas. Vale, vale. No esto se puede. Oh,
0: eh, se puede... Perdón, Isa, Miguel. Nada, eh, nada. Iba a decir que esto se puede traducir también, eh, como por ejemplo en los teléfonos móviles, ¿no? Los teléfonos claro. de tope, tope, tope de gama eh, actualmente son de pantalla 2K, ¿no? Claro, y... sí, igual. Y, O QHD o WQHD, como queráis llamarlo. Y no y, y luego los móviles así de gama media y baja suelen ser 1080, ¿no? Ya depende de si la tecnología es OLED o IPS, ¿no? Pero, pero ¿Sí? la cuestión es que en las pantallas más modernas que tienen Samsung, por ejemplo, en móviles de gama premium eh, con pantalla 2K, realmente... Eh, la diferencia en la que se nota de una pantalla u otra es la potencia del brillo, un poco la, la precisión del color y tal, pero lo que es la propia claro. resolución, ¿sabes? En una pantalla tan chica es que es, es que no, prácticamente no ínfima en cuanto a 1080, claro. ¿sabes? Entonces, uh -huh. no tiene sentido irse a resoluciones tan altas con tamaños tan sumamente pequeños como, como claro. la, la Steam Deck. Entonces, por eso obviamente no, no se nota tanto, o al menos... Si tú dices que no, no lo notas, a mí me, me pasaría un poco igual, quiero decir, que al final pues estás jugando en es que, una eh, pantalla chica.
2: También es eso, es la línea que comentábamos antes, o sea, la gente quejándose de que podía ser 1080p y demás, o sea, en ese tamaño de pantalla, eh, a esa distancia, eh, es que claro. no, no lo vas a notar. Es más, sería a lo mejor hasta contraproducente, porque yo es creo que esa que resolución ya empieza, aparte de todo el tema de la batería, rendimiento y demás, que eso por descontado, pero yo creo que pasaría como cuando pones ahí una imagen, yo qué sé, en 4K con muchísima resolución en una pantalla 1080, que ves ahí como unos puntitos y tal, pues obviamente no, se, no se, terminaría, se terminaría de ver bien. Porque he probado, por ejemplo, que puedes ponerlo, de hecho, eh, juegos a 1080, ¿vale? De ponerlos a 1080 la resolución y en algunos, creo que fue el Sonic este de carreras, el All Star Transform, y claro, ponerlo a esa resolución, aparte que bueno, no es la, esta de, de lo que es la, la relación de aspecto de la pantalla, es que al final se ve mejor en su resolución nativa que ah, no. si lo pones ahí a 1080p, ¿sabes? O sea, eso es obvio también. Y yo eso, lo que he jugado así con el tema de, de esa resolución en, en los juegos que he ido probando, yo se han visto perfecto. Y también lo que comento, tiene mucho que ver lo que es la calidad de la, de la pantalla, que yo creo que aquí... Eh, yo creo que también de parte de Steam, sabiendo también que obviamente en este punto no la podían cagar, digamos, por pues lo que se han encargado de poner de una buena pantalla, y es que con eso yo creo que solucionas las dudas que puedas tener de cómo se va a ver tan pequeña, con tan, tan poca resolución. O sea, ya si la resolución es poca y pones una buena pantalla, te, te quitas ese problema en la mayoría de los casos.
0: Tal vez en verdad. ese sentido no, no ver, ha tenido yo, problema. Yo entiendo que se notará más, obviamente, y también en el rendimiento cuando tú la conectas a un monitor externo. ¿no? O sea, si, pues, mm -hmm. si quieres conectarla ah, bueno, a un bueno, monitor sí. externo pues, de más alta resolución, pues obviamente estamos hablando de un hardware limitado. Al ¿no? final eh, va a tener sus dificultades ahí, pero, pero quiero decir, lo que viene siendo portátil en la actualidad, a mí me parece tremendo lo que han hecho. Mm -hmm. Y de hecho,
2: o sea, eh, ya que hablábamos de la Switch, un poco de comparación con lo que es la, también la pantalla de la Switch, de tema de calidad, sí que se nota que está un pasito por, por delante de la Switch también, y que se ve un poco mejor. Ya. Yeah ya sé que bueno la resolución de la Switch 720 a 800 es un poco mejor pues eres un genio Alberto pero <risa> también no hombre, que, pero que es lo no que, que es así vamos que el tipo de panel que no solo la resolución sino también la calidad de la, de la pantalla claro, eh, claro claro eso también dice entiendo porque... que
0: no sobre la calidad de la Switch OLED porque, porque al final monta un panel claro, no, no, el, o sea, el, que hablamos OLED. de la de la normal de la normal sí, pero sí. pero claro obviamente pues sí la verdad que
2: y eso lo comparo también con la Switch porque, joder, también el, la pantalla de la Switch, que es 720p y más pero lo que es de calidad de la pantalla como tal, mmm, regularcita. Sí, sí, no, vamos ahí Y también es un poco el mismo ejemplo, yo que sé, lo que hablábamos antes de teléfonos de tablet. Yo, por ejemplo, tenía antes una tablet que era 1080, pero era una pantalla normalita tirando a buena, y dices, pues vale, se ve bastante bien, se ve perfecto y luego una por que tenía mi madre que era de la típica marca chino rey demás que era muchas comillas 1080 que sí que era que de verdad era 1080 y eso se veía como el, el auténtico culo o sea por eso también mucho sí, también no, del porque... tema viene de esa, de la calidad de la pantalla que sea mejor o peor sí.
1: es por eso el tipo de panel los colores que ha dicho antes es...
2: Vallejo eh, todo eso pff, influye muchísimo uh -huh. Y luego también, eh, bueno, ya hablaré más adelante de, de esto, pero el tema de jugar ahí, yo que sé, un, o a lo mejor tampoco es que sean ahí del último tal, pero jugar un Sonic, un God of War y demás ahí a, a 60 FPS en una portátil, eso sí que es de lo primero que te deja ahí no, con el culo loco. torcido en plan, ah. hostia, hasta luego. Sí, sí, sí. Y también una sensación muy muy extraña porque claro, al ser, iba a decir, yo creo que sí, la primera que consolas y portátil que juegas así en ese plan, es como también que te choca visualmente, ¿eh? que dices, hostias, esto lo estoy soñando. <risa> te Pero, un poco. No, yo me quedaría ahí como rayado. Claro, claro.
0: Es que al final, la experiencia que tenemos en este sentido cercana, en la gran mayoría de casos, es el streaming. Claro, que tú estás en Eso, tu móvil sí. y tal, y te pones pues cualquier juego en streaming que tengas, o local en tu PC, o a través eh. de un servicio rollo eh, Game Pass, eh, Stadia, o los GeForce Now, o lo que quiera. Eh, pero claro, esto lo estás ejecutando de manera nativa, ¿sabes? Entonces, pues, uh -huh. eh, te choca, te choca, evidentemente.
2: Luego iba a comentar también del tema de lo que son las calidades generales de la consola, que me ha parecido muy buena, la verdad, porque el tema materiales, pues bueno, es así todo plástico y demás, pero es... De este, ¿cómo se dice? Plástico premium, <ríe> entre comillas, que se ah, nota que, bueno.
0: que… Este que es rugoso, el, la, ¿no? Y, el eh... plástico
2: del bueno. O sea, sí, que está, está ahí en condiciones, es ahí… Que tiene un buen
0: acabado, ya está. Que, ya, sí. que el tío se lo ha currado ahí haciendo el…
2: Y también el, el tema de botones y demás. De los joystick también están muy bien. Porque tienen ahí es, son muy similares ahí a los de, por ejemplo, los de Xbox One. De, del mando de Xbox One, uh -huh. de hecho me, sí que noto diferencia, aquí en casa la notaba, del mando de Xbox One y del de Series X y S y están yo creo que más de, del estilo del mando de Series S, que bueno, tienen un poquillo ahí están un poco mejor, yo creo de lo que es así, de, de calidades y demás, y luego también de tema de los, de estos trackpads, ¿vale? que tenemos ahí uno a cada lado no sé si vosotros tuvisteis el famoso Steam Controller este, no no, pero estaba a punto de pillármelo pero de cuando ya lo de... a, a 3 euros, ¿no? Sí,
1: sí, estuve a punto. Pero cuando vi que el envío eran como 20, dije, venga, a eh, luego.
2: Que estaba a 3 o a 5, me
1: suena. Estaba a 5 pavos y me lo iba sí. a pillar y eso. Y, y, el, y el envío eran 20 o así, dije, tío, no. Mm. Pero, pero lo quería, porque a mí el rollo, como tiene la Steam de que puedas controlar, eh, digamos, con el pulgar, que haya una zona táctil como si fuera creo. un joystick a mí eso me llama mucho. Porque creo que. Si te hace, tiene que ser súper cómodo.
2: Uh -huh. lo que pasa bueno, es que... eso luego ya también de ese tema hablaremos, que, que no es todo perfecto. Aquí también en la Vaya. en la deck. Porque luego, o sea, yo tuve ahí el de la parte del Steam Controller, que es un poco los que, los que hemos tenido los dos, con lo que comparas directamente. Claro. Es un poco exactamente la misma tecnología. Y he notado mucha diferencia, la verdad, porque del Steam Controller al final, pues el, la parte está táctil era un poco parecido a lo que es pues, los trackpads de los, de los portátiles y demás, incluso un pelín peor, vale un pelín ahí regular, sí. y de esto sí que se nota que han dado un salto bastante, bastante gordo. O sea, se controla muy muy bien. O sea, yo diría que un poquito mejor un poquito mejor que los portátiles. Me recuerda, por ejemplo, si tenéis ahí de Mac y demás a lo que es el trackpad estos de estos de Apple, de los MacBook y demás, que va ahí muy muy fino. Sí. Y lo que es la respuesta óptica también, pues, está muy currada, está muy bien. De hecho, decían eh, de ahí de, de Valve al presentarla que el tema de los trackpad, que era como en plan que ponían un 80 o un 70% mejor o más avanzado y no sé qué. Y me lo creo, aunque sea allí el 70-80%. O sea, porque se nota una diferencia bastante, bastante grande. Y pues... es bastante preciso, quizás demasiado, porque ya en cuanto lo tocas un poquito eh, va ahí a toda leche. Pero eso se puede Poderse calibrar, luego... ¿no? ¿O... Sí, luego ¿tiene? del tema de controles os voy a comentar también porque eso ya sí que es también de lo mejor que tiene para tema de, de juegos y demás. Luego iba a comentar también del tema de emulación, que yo creo que esto es casi lo, lo principal y por lo que lo está mirando la mayoría de gente. Eh, aquí, bueno, tienes dos opciones que cuando la cogí eh, cuadró justo que estaba saliendo todo el tema de, de Mudec. Y claro, cuando antes, cuando no estaba esta parte, pues era simplemente eh, las tiendas que es en torno Linux. Te metes ahí a la parte de aplicaciones de Linux y es pues, el emulador que quieres poner, instalar y listo. Pero ahora, claro, eh, salió ya lo, la parte de Mudec. Que básicamente es pues, una aplicación que ha metido de la comunidad con... que te automatiza toda esta parte, ¿vale? El tema de tema de emuladores y eso. Y es básicamente bajárselo la aplicación de su web. Y bueno, te pone ahí unos pasos para configurar y demás. Y. O sea, te, te deja todo, digamos, de forma automática. Te crea todas las carpetas para, para el tema de, de ROMs y demás. Y te hace todo ahí automático. Y eso está, pues, de lujo para, pues eso, instalarlo y olvidarte completamente y poner ahí tema de ROMs. Uy, perdón, copias de seguro.
0: <risa> es que es una locura
2: está, eso. está muy, muy currado. O sea, de hecho, lo estuve viendo por ahí por detrás porque lo que te bajas, eh, claro, te incluye todos los emuladores y el archivo de instalación creo que eran, pues, 100K o 200K. Y lo que tenía por detrás, que atraste ahí un poquillo, es básicamente que te hace ahí el instalador, pero te coge ya lo que son las rutas de cada emulador, tú te sale un menú diciéndote qué emuladores quieres instalar, este, este y este, y ya por detrás te configura todo. Y te, te instala ahí los que has seleccionado, te lo instala ahí con las carpetas de configuración, también de configuración de, de teclas y de lo típico de para guardar partidas y demás. Y básicamente es de esto desatendido, que en plan tú le dices lo que quieres instalar, te lo instala todo y listo. Que eso es ya tiro hecho, porque instalas los que, los que quieras y ya está. Luego, eso va unido también a un programilla por ahí que se llamaba ROM Manager, si no recuerdo mal. Que eso ya es el programa que básicamente te coge todos los emuladores que tienes instalados y te hace, digamos, como una búsqueda, ¿vale? Porque eso simplemente lo que hace es de, a partir de las carpetas de la ROM de los emuladores que tienes pues te enlaza con internet, pues con las típicas páginas estas de, de carátulas y demás y eso lo que está de puta madre es que te coge cada juego y pues eso, te, te pones ahí de cada... te lo separa de hecho la, las colecciones que hay ahora en Steam vale, o sea, eh, la interfaz de Steam de cuando no estás en el modo escritorio sino en el modo normal eh, es exactamente igual que, que el Steam de PC pero con, otra, pues eso, con otro estilo gráfico y demás y entonces ahí sigues teniendo las, las colecciones y todo eso que te puedes crear aquí en el Steam de PC y eso automáticamente, lo bueno, es que te genera colecciones de cada consola, por ejemplo de Super Nintendo, de Dreamcast, de PlayStation 2, y ya te crea las colecciones con la imagen de la portada, con la imagen cuando te sale en Steam arriba, el, la imagen que te sale ahí como de banner del juego y eso mola mucho ahí también a nivel de personalización de tenerlo ahí. Pues te sale como si fuera un juego de Steam, básicamente.
0: Todo esto de lo de la ROM es dentro, de, dentro del propio sistema de Steam. O, o lo dices ya cuando ha instalado algún otro sistema operativo como, como Windows o, o
2: no, de, de Windows de hecho directamente no lo he probado todavía porque el, sí que es verdad que de tema de rendimiento o sea, hace unas semanas estaban todavía con tema de, de drivers, de audio que lo estaban puliendo y demás y dije,
0: mira, sí, parece... bastante, si,
2: acaso, si acaso en unos meses cuando, cuando esté ahí mejor y demás eh, lo pruebo, pero ahora que estaban ahí todavía con medio problemas pues no, no le he puesto por ahí tema de, de Windows y también te digo que pff, tampoco lo he necesitado yo creo porque para tema de por ejemplo sí que es verdad de la aplicación de Game Pass vale que eso sí que es verdad que está solo para Windows al final he acabado tirando del Cloud Gaming que yeah. eso también voy, voy a hablar ahora que se, que se puede configurar perfectamente y tal. Eh, para instalar todo esto de lo del lemu y las carátulas, pues eso, te metes ahí en el modo escritorio, que es bastante fácil, es darle al botón de Steam y te pone ir al modo escritorio, y ya es como si tuvieras pues, el, el PC ahí tal cual, la ventana del PC y demás, que también <ríe> mola mucho estar ahí en una portátil y ver ahí tu este de PC, luego de hecho lo que es el ratón y demás se controla con el, con el este del trackpad, que va bastante bien y bastante preciso, y ya ahí instalas todos y, y va
0: perfecto. Eh, y una, una, y... Co una cosa Alberto le digo porque estoy aquí eh, bichando el tiempo y teníamos que hablar también de lo de los juegos que esperamos, te iba a decir si quieres comenta un par de cosillas más de así de Steam Deck que van ah, de así vale. eh, relevantes, pues tampoco queremos hacerlo así, aunque yo por mí me tiraba hablando de la Steam Deck la vida, porque al final es una consola que me apetece bastante y que sí. en algún momento me la va a tener que dejar a ver cómo va eso eh... Pero, pero eso, si quieres comentar un par de detalles tal, y así ya eh, vale. dejamos un poco el, el, el tema zanjadillo.
2: Sí, pues lo que, lo que iba a comentar principalmente es luego el tema de compatibilidad con juegos, que bueno, en principio los que son nativos pues obviamente no hay, no hay problema. No hay problema entre comillas porque luego de tema de actualizaciones a veces se cargaban ahí un poco algunas configuraciones de algunos juegos, pero bueno, eso sin mayor problema. Y luego, pues eso, lo, la capa que tenía ahí de Proton, pues que sí que tienes varias versiones de la, aplica no, la aplicación de la capa esta de Proton. Y que un poco lo que he probado, pues que vas configurando ahí un poco, tienes por ejemplo, la. iban ahora por las 7.14, si no recuerdo mal. Pues ahí sí que un es ya un poco de tema early adopter y, y prueba y error de qué versión va mejor con qué juego y demás. Eso es ya ahí mirártelo y estudiártelo un poco y configurarlo ahí un poco a, a medida. Luego eso del tema también de compatibilidad, sí que es verdad que de tema de actualizaciones y eso sí que suele haber muchas, o sea, al principio de hecho me acuerdo que a lo mejor tenía incluso dos, tres actualizaciones al día, en un día, y eso se nota que le siguen metiendo ahí mano, uh -huh. y... Por achacarle así yo creo algún problemilla de los que más me ha llamado la atención yo diría que es el tema de los controles y lo que es el manejo en el modo en el modo dock digamos cuando le enchufas ahí una pantalla y demás y pones controlado y ratón por ejemplo eso lo han publicitado bastante y a mí me ha dado muchos problemas o sea, de hecho me ha dado más problemas que alegrías de tema de configuración y demás eh, por poner un ejemplo aquí te que tenía una pantalla y 4k eh, tiene un error, que de hecho está por ahí comentado en foros y demás, que te lo pone automáticamente a 4K y de ahí no lo puedes cambiar ni leches ni nada. Entonces tienes ahí todo el menú a 4K que o sea, va regulero, por... los juegos obviamente... Pues eh, no, no tienes que cambiarlo ahí otra vez desde el juego. Sí. Y de tema de teclado ratón he visto muchos fallos, o sea, de, del que comentaba antes, de hecho, del Alpha Protocol, pues uh -huh. al enchufarle teclado y ratón se le, se le iba la olla, el ratón no respondía, el teclado igual. Y en ese sentido está muy verde, que de hecho me sorprende porque también era un poco lo que más publicitaban. Ahí de, eh, mira, si quieres la enchufas ahí con teclado y ratón y va a sí. ser como estar ahí en un PC.
0: De hecho, el dock, pues, el, el dock aún no lo han anunciado. No, no, no lo, el... lo
2: aplazaron y todavía no, no ha salido. O sea, el dock, cuando digo dock, tengo aquí de, el, cable, de el, cable, el cable y le pongo ahí el hub, este USB y fuera. Y,
0: fue. claro, claro. y sí, eso, sí.
2: por lo que he probado así de, de tema de control con teclado y ratón y pantalla... Bastante verde, de momento. Pues Y pues eso, para no alargarlo, un poco así de resumen. De conclusiones así de opinión, eh, lo que decía al principio es una... Un consola, venga, vamos a decir PC. <risa> un PC que cuesta recomendar, porque depende mucho de para qué lo vayas a usar y el... Muy y a listo. lo mejor también de gente que he encontrado que lo ha probado, de amigos y demás, que la veía eh, os con toda la ilusión tal, y luego veías que según jugaba decía, es para mí, ¿sabes? O sea que eso depende también un poco de, pues el tipo de jugador y demás. De tema de si lo vas a usar para emuladores, por ejemplo, eh, sí que podría rentar bastante, porque aparte de tener ahí un PC que le puedes hacer lo que sea, tema de emulaciones es lo más potente que hay ahora mismo, yo creo, quitando las Neo estas y demás. Sí. que de hecho he probado alguno de Switch y sí que es verdad que alguno no va del todo bien pero en bastantes va casi igual que en la que en la Switch así que ahí perfecto y pues eso, un poco así del resumen yo en general la recomiendo pero también la recomiendo digamos porque sé que todos estos errores que comento pues por ejemplo del tema de dock de ponerle la pantalla de tecla y ratón pues obviamente son temas que... Como decir, lo que sabes es que van a solucionar, digamos, porque al fin y al cabo es tema de updates, de ponerse, de irlo corrigiendo y tal. Si me dices que es tema de, que yo qué sé, que ha salido un juego ahora y no puede ni arrancarlo, pues ya sería otro tema. O sea, de tema de puro hardware y demás, pero son cosillas que yo creo que con tema de actualizaciones y demás se van a ir solucionando.
0: Sí, al final eso, y yo entiendo que, que el equipo de Steam está ahora bastante involucrado en la, en la Steam Deck, sacando mm. actualizaciones y tal, también el tema de, de drivers y los inputs ahí, rollo teclado y ratón, entiendo que le tendrán que dar un repaso fuerte, sí. porque al final, es, eh, al final el público de la Steam Deck busca algo que se pueda trastear, como hemos dicho al principio. Sí, y, claro. y bueno, al final, pues, si el teclado y el ratón, que es una de las cosas así, pues más que se solían... Eh, comentar de versatilidad del Steam Deck cuando va un poco a pedales todavía, pues ahí hay que meterle bastante.
2: Eso, de hecho ahí es de lo que, de lo que más problemas ahí me he encontrado, o sea, creo que al, precisamente del Alpha Protocol este que estuve probando, o sea, estuve como un día y medio probando configuraciones de la gente, que sí que es verdad que de la comunidad es ahí bastante potentillo y demás. Y en lo que lo dejé en plan, digamos, usable para jugarlo con teclado, y ratón y pantalla, estuve configurando ahí lo mío. Así que bueno, eso. Eh, queda ahí bastante de tema de actualizaciones y demás, pero bueno, supongo que, que al final lo irán, lo irán mejorando.
0: Pues nada, me alegro de que al menos haya alguien de lo aquí presente en el podcast que, que haya probado la consola porque me apetecía conocer la opinión de, de alguien que de primera mano la, 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 la haya probado fuera pues de, pues de todos los, los canales y las reviews y vídeos y análisis que hemos visto así que pues, pues eso ya nos irás contando a ver qué tal más sí. adelante si la estás metiendo caña y, y bueno y, y ya está y aquí mm. eh, en esta casa pues si te quieres acercar en otro momento para cualquier otro tema ya sabes que estás más que invitado sí, eh, no te Mira, te yo de hecho,
2: perdona, perdona sí, lo último, Dime. para el tema de, de recomendación, yo creo que la frase así ideal, digamos, de la Steam Deck, yo creo que sería que eh, te va a gustar y te va a encantar y la vas a aprovechar mucho si estás dispuesto a cacharrear y si estás dispuesto a trastearle cosas, a que no te importe estar ahí media hora para configurar un solo juego y cosas así.
0: Ya. Yeah. Sí, o sea, de es.
2: hecho, había un meme por ahí, creo que era en Reddit, que me descojone, Porque era el, eh, el típico meme que está ahí, uno ahí en una habitación a oscuras, ahí, con los ojos ahí, con <risa> morados, en plan de trastear y con la Switch. Y, y viene uno por detrás y le dice así, en plan de, ¿Qué, ¿qué tal? Jugando con la nueva Switch y demás. Y lo mira, se da la vuelta y ofendió: ¿Cómo que jugando? Estoy trasteando y haciendo configuraciones con ellas. ¿Cómo que para jugar? <risa> pues es un poco ahí en ese rollo. <risa> las Steam Deck de momento.
0: Pues sí, eh, pues eso, eh, te iba a decir que no, no te voy a despedir todavía porque vamos a, pues teníamos un poco así, pues preparadillo, una, así una listita de juegos que esperamos eh, sí. en los próximos meses, el próximo año y tal, porque al final pues eh, con algo hay que terminar esta temporada y y bueno, al final va a ser tiempo en el que pues no vamos a, a dar nuestra opinión aquí en el podcast que nos vamos a dar la chapa este verano eh, así que pues pues habíamos pensado mencionar así una serie de títulos a los que eh, pues les daremos seguramente cuando salgan y Incluso yo había pensado eh, así pues rápidamente de algunos de los que de, de los que tengáis ganas también que ya hayan salido y que por lo que sea pues no le habéis eh, podido dar. Así que yo qué sé, si Sammy tú quieres eh, abrir la lata y, y quieres pues... Venga. Como tampoco tenemos mucho tiempo, pero sí comentar así sí, no, pues, pero, más o menos no, no, lo que... Poquito, encima. Yo claro. la verdad
1: es que tengo bastantes que, que tengo muchas ganas ya de, de que salgan y darles, pero bueno... El, el primero que no le he podido dar y le tengo muchas ganas es el Eastward, que es el pequeño juego indie que, que ya hablé, ¿vale? Ajá. Este que era pixelar Pues ese aún no he podido darle y le tengo muchísimas ganas, como digo, lo tengo ahí en físico. Pero bueno, a Hacemos ver si este verano saco tiempo. Después, bueno, ya os he comentado el mes que viene el Xenoblade 3, voy loco. <risa> Junto con el, el mes que viene también viene el Life Alive, el juego este pixelar. Eh, que es una remasterización o ¿no? remake de un juego antiguo que va a sacar ahora Nintendo total. sale una semana antes que el Xenoblade, voy a por esos dos de cabeza, obviamente el Life Alive lo voy a dejar aparcado porque estoy de RPG hasta arriba y no puedo gestionarlo y me voy a meter con el Xenoblade directamente y bueno, ya como juegos que quedan un poquito más lejos, pues serían el Pro de Wild 2, que me encanta el Metroid Prime 4, que lo he dicho mil millones de veces, <risas> el Silson del que estaréis ya aburrido. De que hablemos aquí en el podcast. Claro, Yo por eso no lo he metido,
0: porque sabía que alguno vamos claro. a repetirse. Yo mira, vez.
1: como he visto que tú no lo habías metido, digo, mira, pues lo meto yo. Y después el de, de Plucky Squirrel, Squirrel, o Squirrel el, el juego sí. este de, de Devolver que anunciaron del, del chico que salía del cuento, ¿vale?
0: Ese el, tiene una pinta brutal. ¿eh?
1: Ese me encanta. Y a mí sí. es que, bueno, también ya sabéis que me encantan los juegos indie. Y, pff, imaginaos, cuando vi esto me me encantó y ya después para terminar pues los Final Fantasy, tanto el Final Fantasy remake que no le he podido dar, como el 16 que sale el año que viene junto con el, el Rebirth, que es la parte 2 del remake uh -huh. y el que sale estas navidades, el Crisis Core eh, Reunion ¿no se llamaba? Sí. Pues estoy un poco con todo eso bastante a tope, la verdad es que tengo una lista muy larga de juegos que, que le tengo ganas y que le quiero dar, pero como digo, este año es muy poquito tiempo, pero claro. bueno
2: poco a, vas poco, a hacer ¿tú? caer con el Xenoblade, eh? Lo estoy viendo. Es que esa es la cosa, ¿sabes? Como Porque bien. el
1: Xenoblade es que siempre son mínimo 100 horas. Es que a los tres sí, anteriores le he metido ciento, ciento y pico horas. Y es que es horroroso. Vamos, que lo disfruto, eh. Pero mm. te coge mucho tiempo.
0: Eh, y sería un poco todo por mi parte. Sí, a ver, es que date cuenta que vamos. Eh... Por eso
1: he intentado ir rápido, vaya, explicando un poco y poniendo en situación de cada juego, pero vaya, los que escucháis el podcast ya sabéis que lo mío es Zelda Metroid, juego indie y Final Fantasy.
0: Sí, no, yo quería decir eso que, que van a ser meses muy moviditos, sobre todo para para los a los que les mola el Final Fantasy y tal porque al final sí. eh, Square Enix, tanto para bien como para mal, se está moviendo bastante eh, la, la, la franquicia así que bueno además ahí me tendré. quiero pasar
1: el, el 13 que es de los pocos que me quedan, justo antes de pasarme el 7 remake, así que imagínate es que te lo juro, los RPGs me salen ya por la oreja ¿eh? y además estoy con el Chrono Cross, es que <ríe> inviable
0: eh, yo por mi parte, y ahora te, te dejo a ti Galache que comenta los tuyos. Eh, tengo ahí unos cuantos... Yo ver. Yo ya lo comenté en su día, ¿no? que cuando llegó el Elden Ring y tal, para mí se habían acabado los videojuegos. ¿no? En el sentido de que literalmente lo que es esperar con las ganas con las que esperaba el Elden Ring, no, no espero ningún juego de los que hay en esta lista, ya lo digo desde ya. Eh, porque al final, pues es eh, lo que hay, ¿no? Y eso que aún no me lo he pasado en el Elden Ring, ¿eh? así que fíjate. Pero. Pero eso, sí hay una serie de títulos que desde hace unos meses, pues. Eh, me han llamado más o menos la atención. Uno de ellos, el, el Forspoken. Eh. Que bueno, que, que, que también coge muchas similitudes de, de, de Final Fantasy y tal, aunque más orientado a magia, pero, pero um, al final es un título que... Falta ver qué tal, ¿no? Cuando salga y demás, pero tiene bastante buena pinta, sobre todo por el mundo abierto, el hecho de que puedas recorrerlo así de salto en salto. Eh, técnicamente se ve bastante guay. Eh, no sé, un título que... que que lo mismo a lo mejor no cuando salga pero, pero que sí me apetece darle desde luego eh, otro de los que me dio bastante sorpresa fue el Hogwarts Legacy porque
3: Se tiene no,
0: no 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 sabíamos cómo de qué iba a ir el... a ver iba a ir de, del universo de Harry Potter no evidentemente pero eh, no sabíamos no teníamos eh, pasaba como el Starfield no que no Sabíamos cómo lo iban a hacer o, o qué iba a pasar con el juego y después de ese gameplay de 15 minutos del State of Play, fue una locura, vaya, ¿vale? en plan, lo que, lo que vimos eh, visualmente moló también bastante y si encima pues ya eres fan de, de, del universo, pues te, puede, puede estar bastante guapo, ¿no? Eh, luego, evidentemente, Breath of the Wild 2... Eh, Fíjate que el 1, pues que al final como que lo medio abandoné en mitad y luego meses más tarde volví muchísimo más fuerte y me enc puto encantó todo lo de ese juego y... y tengo bastantes ganas con Bri de Breath of Posiblemente de todos los que hay aquí del que más ganas tenga sea de Breath of the Wild 2. Eh, normal. Es normal, ¿no? O sea, o obvio, ¿no? Es, es, un, es un poco normal, ¿no? Pero para mí como que lo noto menos normal que otra gente, pues porque al final... Eh, ya, ya te digo, no últimamente, pues como tampoco estoy jugando a la Switch y, ya, y, claro, claro. y demás, pues no es mi plataforma predilecta, por así decirlo, pero estoy seguro de que en cuanto salga. Le eh, vamos a dar como enfermo. Vaya.
1: Yo día 1, vaya, lo digo
0: <ríe> Y bueno, luego tengo por ahí el Diablo 4, que, que tiene que estar bastante guapo jugarlo con Peña, sobre todo. Eh, Starfield. Eh, lo que vimos, eh, sí que creo cierta división de opiniones, sobre todo por la parte que comentabas tú y Sammy en el podcast anterior de... de mmm, del el tema de, de las armas, ¿no? De, o sea, del gameplay y tal. Eh, sí. Pero bueno, tengo bastantes ganas, sobre todo porque al final tengo predilección por los títulos así espaciales o de ciencia ficción con ambientación un poco oscura y, y tiene pinta que, que vamos a por ese sentido y luego también es Stalker Stalker 2 eh, es uno de los juegos que me maravilló en la conferencia de Xbox del año pasado eh, se veía increíble eh, además últimamente no sé por qué pero me apetece jugar shooters de, de este estilo así en ambientación posapocalíptica y demás, ya estoy jugando al Tarkov de vez en cuando y me parece, o sea, mola bastante, pues, pues fíjate, el Stalker 2 me, me va a molar bastante también por ese, por ese sentido. Lo han retrasado ya un par de veces, o una vez o dos veces, así que eh, y pero no sé ver si que salía
2: tal. ya para este año o ya para el siguiente?
0: Salía al final en 2023, primavera, si no recuerdo mal.
2: No. Todavía
0: queda... Sí, 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 queda todavía, pero, pero bueno, ahí estamos. Mm. Y, y bueno, y poco más. Luego ya, pues, pues por mencionar algunos de los que ya han salido y tengo bastantes ganas de jugar Disco Elysium. Lo tengo que jugar cuanto antes, sí Hostia, o sí. Ese también lo tengo ahí de los ultra pendientes. Claro, claro. Eh, tengo también el, el, el Lego Star Wars de Skywalker Saga, porque me apetecía, porque a mí de, de, de los juegos de Lego, el. Los de Star Wars me molan bastante. El Tunic que está en Game Pass y no lo he probado. Tenemos el Ghostwire Tokyo. Eh, sí. Incluso el de Last of Us Part 2. Que fíjate que es el juego ahí de, de tiro fijo, pero que no lo he jugado todavía. Y lo tengo ahí comprado desde hace tiempo precintado. Así que... Eh, no sé, en plan, por, por Inscription, sobre todo, era uno de los títulos indies que tenía pendiente eh, darle y que al final no le di. Eh, no sé, hay una serie de juegos que. que me apetece bastante darle. La lista de pendientes es bastante gruesa. Y, y veo que esto no acaba nunca. Pero bueno, mejor así, ¿no? Que, que tengamos variedad. Sin claro,
2: más. sí, realmente sí. Yo tenía un Excel, solo os
1: digo eso.
0: Un Excel, ¿no? Yo, yo tengo. De juegos
1: pendientes. Yo lo tenía, pero me estresaba y lo borré. <risa>
0: Yo yo tengo yo uso aplicaciones. Uso aplicaciones para todo. Para lo pendiente y lo que me estoy viendo de película, eh, para videojuegos, para anime... Eh, o sea, te, para cada cosa tengo como, eh, en plan, lo que tengo pendiente, lo que me he visto y por dónde voy, ¿no? Eh, mm -hmm. En ese sentido. Y en videojuegos tengo una aplicación que se llama, literalmente, mi colección de juegos. Eh, que es de... 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 Lo desarrollaron unos, unos españoles hace unos años y tal. Y, y por apoyarla y tal, la verdad es que la aplicación mola. Eh, tiene una base de datos bastante extensa. Así que sí. ahí es donde lo apunto todo. Y por eso me he acordado, si no, ni me acuerdo de, lo, de los títulos que he dicho. Pero bueno. Eh, ¿Y tú qué tal, Galache? ¿Qué, qué, qué te apetece Yo jugar estos puedo... meses? Por mi parte ahora mismo,
2: yo creo que con lo que estoy ahora voy más o menos servido, tanto Ajá. de jugar así, yo que sé, de campaña y de ratillos sueltos en plan Fornite y Valor y demás. Sí. Yo sobre todo, el que comentabais también del, del Breath of the Wild 2, que sé, yo creo que estamos todos igual cuando sí, salga, sí. va a salir ahí, va a ser ahí de día uno. Luego lo único, lo, el que vi esta tarde, el, de la Plague Tale, la segunda parte está de Requiem, que ya han confirmado que iba a salir ya este año, si no recuerdo mal. Hoy mismo lo han confirmado, él, ¿no? si no sí. recuerdo mal. Y el ese…
1: Otro, bueno, no, el… Ese no. ¿El qué? No, 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 que, que me estaba aislando la fecha con otro.
0: En octubre sale, el 18 ah, de octubre sí. sale eh, la, esta segunda parte. Por pues es hecho, es
2: el, el innocence me moló mucho y este también lo que se ha visto y demás tiene, tiene pintaza. Luego el resto es sí, igual, también en plan de a futuro, porque el Forza Motorsport, por lo que se anunció y demás, que me, que me moló mucho. Y bueno, también soy Kamikaze y estoy esperando el Fable. <risa> o sea, que, a saber qué sale, qué sale, de ahí.
0: Joder, juegos como Así. Fable, juegos como Perfect Dark, Hellblade, ¿cuándo los llegaremos a ver, tío? Ya, vas a saber.
2: Eh, y bueno, espérate y el, el Fable hasta pero... en 2023, a ver. Claro, claro.
0: Project claro. claro. no Mara,
1: lo, el el otro juego que tenían también lo del estudio este de de Xbox, de joder. También son los de ¡Ay, ahora no me sale, tío! Lo de la chica esta que escucha cosas, el del Hellblade.
0: Sí, sí, claro. No, el
1: mismo estudio tenía el del Project Mara, que es este, esta casa que se veía hiper-mega-realista, que era sí, sí, un poco sí, de sí. miedo. Sí, sí, sí. Ese, ese también va para largo
2: y tiene muy mm. buena pinta. Bueno, no tiene buena pinta porque no se ha visto nada, pero bueno. Ah. Y yo, por mi parte, un poco eso. Lo que decías del Starfield, a mí ese me da mucho miedo, porque cuando empiezan ya de... Podrás visitar 700.000 planetas, <risa> tener 800.000 armas, ya por ahí vamos mal. Porque... Ya. Yo por eso ya, no, no, no lo he nombrado, porque lo... quiero seguir la pista. Uh. Lo de la cantidad... Siempre que dicen esto de cantidad, de puedes ir a 700.000 planetas y demás, ya digo ahí, mmm, malo. No este, me gusta literalmente
0: este. estamos en un punto de que la mayoría de la gente, bueno, lo mismo en mi círculo y tal, ¿no? pero que... que que no más es mejor siempre y sobre claro, todo en sí. videojuegos tío Hemos, eh, llevamos es que años, ya
2: llevamos muchos casos
0: claro, llevamos muchos años en los que nos han bombardeado juegos gigantescos que luego al final la mitad de los juegos o están vacíos o están incompletos o lo que sea y, y, y de verdad que <ríe> eh, a día de hoy disfruto muchísimo más un juego con una historia centrada y y enfocada a, a, a un tema y cortito o, eh. o, o muy compacto, ¿sabes? Y, 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 y. para adelante, ¿sabes? Porque últimamente, pues, como que ya te dan vértigo adentrarse en un. Sí, que al mundo final color, son o cosas
2: así. que. Pues que no las vas a usar, entre comillas. O sea, a mí que, que. más me da que sea procedural y tenga 200.000 planetas. Voy a ir a siete. Así claro. <risa> que. O sea, otro, de igual que yo que sé vamos, tampoco lo voy a poner ejemplo de mal juego pero por ejemplo con el Borderland 3, este último lo típico que salió de que tendrás casi infinitas armas y es en plan, pues ¿para qué quieres infinitas armas? pues hazme un juego que tenga una buena jugabilidad como el 2 y que esté la historia de puta madre y ya está
0: ¿sabes? ya, claro pero, bueno. pero, pero eso, esto han sido un poco así la, la lista, obviamente hay un montón, yo por mi parte pues tengo un montón que no he mencionado, pero eh, pero eso, a ver qué se cuece este verano. A mí este verano me molaría jugar a bastante porque llevo un tiempo un pelín para ido. Bueno, ya, sobre todo por los examen y el trabajo, ¿no? Al final que parece que esto no acaba nunca, pero. Pero, pero eso, que, que, que ya cuando tengamos un poco más de tiempo y tal, pues. Me apetece reanudar esa. Ese afán por descubrir nuevos juegos, por descubrir nuevas experiencias y, coño, que para, para eso estamos aquí, ¿no? En el podcast, para, para hablarlo, para comentarlo y para, para pasar una buena noche con ustedes. Eh, no sé qué comentar más. Eh, esta ha sido, pues, una temporada que ha molado mucho, sobre todo porque era la primera temporada en la que mostrábamos nuestras caras. Eh, que parece Uy. que fue hace una eternidad realmente, pero que ves, fue en esta ves. misma temporada cuando pusimos lo de las webcams y tal y tú Galacha que estás pues, más acostumbrado pues porque era. porque al final los gameplays y tal pues llevas eh, la campuesta siempre y tal, pero yo al principio del podcast eh, quise enfocarlo como algo mucho más personal en el sentido de darle más énfasis a la voz que a a nuestras caras y tal, que no haya ningún tipo de distracciones, pero pero bueno poco a poco hemos ido evolucionando hemos ido sabiendo mejor cómo manejar las cosas en el OS y, y con este tipo de cosas, y bueno al final pues acabamos dando el salto, eh, el señor Jorge, Gres, que no está por aquí pero que ya... ...pues le eh, aprovecho para saludarle... Eh, ...pues ha sido también el que ha montado... Pues, ...todo el tema de los overlays... Eh, ...todas las thumbnails de YouTube y tal... ...que en el canal hay un montón... ...donde os podéis aburrir... Eh, ...así y que... Curro, que ...claro, claro, un curro bastante guapo por ahí... Eh, ...nosotros tenemos... ...bueno, al menos últimamente vamos, últimamente, desde que llevamos el podcast, tenemos la tendencia de en cada temporada cambiar el diseño, ¿sabes? No sé con qué diseño iremos en esta próxima temporada. Ya lo iremos maquinando este verano, que luego al final va a ser la semana de antes, no os rayéis. Pero pero que eso, que, que joder, que hay, que hay un curro ahí que lo hacemos porque pues al final pues para, para hablar un poquitín de videojuegos, de lo que nos mola y sin 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 sacar nada a cambio, que eso no quita que obviamente agradezcamos pues todas las subs. Tú Galache que eh, alguna a, a, bastantes meses estás suscrito ya a nuestro canal ahí desperdiciando Pero pasta. Hubo, hubo,
2: hubo ahí un este que se me quitó, no sé por qué, lo volví a poner. ¿Un Fue qué? ¿Un bueno, qué? Pues vale. Cuando me suscribí ahí, porque sí que hubo, hubo una vez que como que se me quitó la suscripción y te, le tuve que dar ahí manualmente
0: estas ah, es, cosas es guay que, que es, tiene Twitch. Es que a veces pasa, a veces pasa. Como que tienes que confirmarlo, ¿no? Para compartirlo y, y tal. Sí, ¿no? algo así. Pero bueno. Esta de
2: todas formas es la primera de muchas temporadas que os seguiré por aquí,
0: hombre. Efectivamente, efectivamente. Ya te lo, te lo he dicho también, que, que pues que eso, que, que en el momento en el que te apetezca, pues comentar... Oye, tío, pues me apetece comentar algo en el podcast porque tal que he visto. Digo, sin problemas, al final. Eh, sí. La gente que ha ido pasando por aquí generalmente han sido colegas pues porque tampoco nos podemos permitirnos <ríe> entrevistas así rollo tocha que alguna habrá o sea no sé si en esta siguiente temporada pero pero sí molaría uh -huh. eh... pero bueno al final lo que más priorizo son pues esto unas charlas así amenas en las que podamos hablar un poco de actualidad del videojuego de nuestras opiniones, tal como este pues, pues, básicamente tener un, un lugar donde soltar todas las fricadas que nos decimos durante el día muchas veces, ¿no? Entonces, pues... Sí, también
2: yo creo que pues... lo bueno de, vamos, de lo que os veo por aquí, de lo que llevo siguiendo y demás, y también un poco de la idea que tenía de, del podcast mío, pues que yo creo que a lo mejor la gente no busca lo típico, pues de meterse en una página de estas de videojuegos random y decir, eh, tal día sale el videojuego no sé cuántos, tres, qué ganas de que salga, en breve análisis. Pues claro. obviamente también... Y también lo veo desde mi parte, que mola más y es más interesante, pues yo que sé, hablar un poco, pues lo que decías, del tema de videojuegos en general, opiniones, hablar un poco literalmente de todo y cosillas así. O sea, porque eso básicamente para las típicas noticias y demás, pues ya tienes a, a las típicas, digamos, y en ese sentido pues mola escuchar ahí... Un poco de lo mismo, pero también con otro rollo y así más.
0: Sí, algo así más personal, más. Pues sí, eso, dándole un realidad. poco tu toque, porque al final eres el director ¿no? de esta orquesta, por así decirlo. Pues eso, ya, ya cuando montes tu podcast, pues ya. Bueno, ya te digo, aquí nos tienes, por si necesitas alguna ayuda con algo. Yo creo que no vas a necesitar ayuda ninguna, porque viendo cómo tenía el setup con 150 millones de botones en la Stream Deck. Eh, o sea, ya. De,
2: de OBS llegaba a ser ya cinturón negro. ¿eh? No, fuera de coña. Yo, de tema de stream y demás, o saber que no es por tirarme aquí excesivas flores, pero he sacado aquí cosas ahí que el tema programando y demás que no se la veo ahí a mucha gente.
0: Y, y Sammy, si tuviera lo que tiene ¿Eh? montado, o sea, a nivel sí, sí, sí. de, sí, la foto de automatizaciones, aquí, ¿eh? de automatiz Ya no solo el setup que tiene, me vale, refiero vale, vale, vale. a nivel de automatizaciones de OBS, de, de Stream Deck y de plugins y, y demás, es una locura, o sea, mola un montón, a la mí, verdad. A mí me cuesta encajar una cámara en un marco, pues imagínate. <ríe> Chávez, Pero...
3: ya
2: Te cambio una, una escena y una foto de la ruta con un botón.
0: <ríe> Literal, ¿eh? Nos cierra el stream y, o sea, Galache está a un botón de cerrarnos el stream y, y pasarlo a Nintendo para que nos elimine el canal por no, todo claro. lo que hablamos de, de, la, de la Steam de y la evolución. Pero... Mover la
2: webcam. Eso os lo enseñé, ¿no? Aquí. Eh, sí, sí, mover sí. mover la webcam. Sí, sí, sí. Que veo ahí los típicos de cuando, ay, este juego se me ve ahí mal, tengo que moverla
0: Ah, ¡Hambre! Un botón. Dale, un botón, joder. <ríe> ya ves. Pues nada, iba a hacer directo ahora, ¿no? En un ratillo. Eh... Sí,
2: yo creo que me voy a poner. Porque creo que hoy también va a ser de insomnio crónico. <risa> Así
0: que pues eh, eso. A a te, te vamos a dejar a, a ti preparar las cosas también. Nosotros nos vamos a ir. Eh, muchas gracias tanto a Galache como a Isami por eh, acompañarme esta noche en este último capítulo de, de la tercera temporada. Eh, Muchas gracias también a los que nos han apoyado todos estos meses, tanto en el chat como a base de suscripciones, como o el simple hecho de haber entrado 10 segundos para curiosear a ver eh, eh, de qué iba la, la cosa. Eh, toda esta semana hemos estado ofreciendo el podcast cada jueves a las 10 y media en twitch.tv barra zompodcast. Nos podéis seguir también en el twitter zon barra baja podcast para eh, pues, a ver, toda la información acerca de lo que hacemos en, en Twitch y en demás plataformas. El directo se resube el lunes posterior al, 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 a, a la emisión aquí en Twitch, en YouTube, en el canal que tenéis ahí en la descripción. Y, y bueno, de nuevo, que muchas gracias. Eh, que sigáis al señor Agalache, que, que va a hacer ahora directo en su canal de Twitch. Tiene también eh, una página de videojuegos bastante molonga, ¿puedes recordarlo?
2: Sí, era en agalache.com y luego la parte del podcast, que es podcast.agalh.com. Grande. Tirando ahí de subdominios a full. <risa>
0: sí, ya ves, ya ves. Tiene ahí un imperio de subdominio ahí. Monta, monta. Pues, pues muy bien. Os dejamos con, con, con un poquito de lo-fi, como siempre. Eh, nos despedimos. Este verano algún que otro gameplay va a caer. Me molaría echarnos algo en co-op. Eh, ahora que vamos a tener más tiempo y que yo, pues llevo ya, pues, en verdad llevo tiempo llevo un añito y tal con el, con el nuevo PC, año, año y pico, no, no sé cuánto llevo exactamente, pero sí eh, que eso pues ya, pues ya me la gestionaré para hacer algo guapo, así que nada, de nuevo, gracias eh, volvemos en la fourth season of giant podcast eh, en septiembre octubre, ya iremos comentando y nada, un placer haber estado con ustedes buen fin de semana y chao
1: un... Buen verano, gente.